0: Så har vi fået tommelfingrene op for teknologien, og vi er live. Velkommen til Erhvervsudvalgets høring om iværksætteri. Mit navn, det er Lars Christian Brask. Jeg er næstformand for Erhvervsudvalget, og Hans Andersen, formand, han nåede lige at komme ind af døren. Han får lov til at slutte af. Men iværksætteri og vækstvirksomheder, det er jo noget, der ligger mit hjerte meget nært. Sidste selskab, jeg solgte, som jeg havde investeret i, det solgte jeg faktisk lige før Folketingsfaldet her. Så det her med, at mennesker kan få lov til at udleve deres drøm om at skabe og... Han er ny. Han er ny. Men, men det her med at få lov til at udlede drømmen øh, med at skabe og øh, sætte i søen, øh, det ligger mit hjerte øh, meget nært, som jeg sagde. Og det er jo også yderst relevant, fordi vi har forventninger om, at regeringens iværksætterudspil øh, kommer her i fjerde øh, kvartal. Og det har vi jo ligesom varmet op til øh, politisk, specielt i erhvervsudvalget, fordi vi har haft en øh, lukket iværksætterhøring i foråret. Vi har været for to uger siden i Israel for at høre, hvordan de er blevet så succesfulde, så de kan tillade sig at brande sig som Startup Nation of the World. Eller, one of the Startup Nations of the World. Men formålet med høringen her, det er, at vi skal få nogle flere perspektiver på det at iværksætte det og skabe virksomheder. Og der har vi jo en række interessenter der kan hjælpe os med at få en forståelse her, sådan så vi i erhvervsudvalget og politisk kan få diskuteret, hvad der skal til for at gøre Danmark til et spændende sted og starte virksomhed. Og jeg ved, at alle i udvalget, som sidder hernede, af en eller anden grund havde de ikke lyst til at sidde foran mig. Det må vi tage bagom, men de sidder alle sammen hernede, kære sig for iværksætteri og virkelig gerne vil skabe de, de bedst mulige rammebetingelser, for at vi i fremtiden kan få nye arbejdspladser, succesfulde virksomheder og et bedre skattegrundlag, der kan betale for den velfærd, vi har vendet os til. Og Vi har jo en række eksperter med til høringen i dag, og jeg kan se, at vi er alle sammen øh, kommet. Øh, og derfor vil jeg gerne byde særlig velkommen til, øh, til vores panel, øh, som består af Toge Reichstein, der sidder her ved siden af mig, øh, fra CBS. Kasper Munk fra SMV Danmark. Du sidder der. Godt, det passer. Det passer jo. Det er helt fuldstændig snurlige. Det er godt. Peter Koffler fra Danske Iværksættere, So far, so good. Sten Donner, DTU, kan jeg se. Science Park passer også. Og Susanne Tofgaard-Nielsen, ja. Og Thomas Black petersen til sidst. Og velkommen og tak for, at I har afsat tid til at komme her i dag og deltage i denne høring og gøre os klogere på Uh, som sagt, hvad der er der skal til for, at vi kan blive uh, en, en sygfuld sy- iværksætternation. Også velkommen til uh, jer uh, tilhører uh, i Landstingssalen og til jer, der ser og lytter med uh, ude bag uh, skærmene. Så er der selvfølgelig også uh, det vigtige i at byde velkommen til vores medlemmer af Erhvervsudvalget, Skatteudvalget, ligestillingsudvalget og uddannelse- og forskningsudvalget. Der er mange tomme pladser, men det er fordi mange af dem de sidder faktisk oppe på deres kontor eller derhjemme med skærmen tændt og klar til at blive klogere. Og de der sidder ude og deltager via Teams, I skal også lige huske at tænde både kamera og mikrofon, når I stiller spørgsmål til oplægsholderne. Og mens jeg stadigvæk krider banen op, så er der øh, 10 minutter til hver oplægsholder. Vi kører det i øh, blokke af tre, og så er der spørgsmål derefter. Og den proces den gentager vi øh, med de sidste tre, altså tre i rap, og så øh, spørgsmålene derefter. Udvalgsmedlemmer øh, vil altså få mulighed for at stille spørgsmål efter hver blok med tre oplæg, så husk at notere undervejs. Hvis der bliver tid til det, så bliver der også mulighed for at stille spørgsmål ude fra salen, og det hjælper... Du må med at holde øje med, ikke Anders? Godt. Jeg skal lede og tidsstyre denne her høring, og det bliver med sådan en relativt skrap tilgang, fordi vi har en bagkant, så I skal jer i korthed. Thomas, og hvis I går over øh, 10 minutter, øh, så forbeholder jeg mig retten til at, at stoppe jer. Og det er vigtigt, at I som oplægsholder øh, trykker på den, der hedder speak, øh, mikrofon, øh, og øh, også slukker for den igen, øh, når taletiden er ophørt. Således øh, de praktiske bemærkninger og øh, den husholdning, der skal til, det det drejer sig om, det er at vi skal blive klogere, så uden at spille tid mere, første oplæg er fra Torge Reichstein fra CBS og dit oplæg, det er under overskriften Human Capital Erfaring og Unicorns det, det er noget af en ambitiøs overskrift men det får du lov til at leve op til, Torge, så ordet er dit, værsgo
1: tak for det øhm og tak for institutionen uh, som I godt kan høre, så er jeg fra Nordjylland men jeg skal gøre mit bedste for at gøre mig forståelig alligevel jeg er færdig med den, uh, den frihed og så producerer se mig om, omkring de virksomheder, som vækster allermest nemlig unicorns og der er en, en frygtelig masse hvad hedder det en frygtelig forskning, der prøver på at kundgøre, hvad det er for nogle type opstartsvirksomheder det virkelig bliver til unicorns og hvad der karakteriserer dem og jeg har listet nogle af dem på den første slide her. Men hvis vi ser på nogle af dem, så er der faktisk ikke ret meget belæg for at, at, at forskningsbelæg for, at de overhovedet har nogen associering med unicorns. Ja, vi ved godt, at der er flere mænd, der starter unicorns. Men det er fordi, der er flere mænd, der bliver ansamlører generelt. Og hvis vi ser på dem, som bliver unicorns, så er kvinderne faktisk lige så hurtigt til at så skabe unicorns, som er. Så der er ikke noget belæg for, at vi skal prøve på at mænd eller kvinder i den henseende på Vi kan også se på sådan noget, som, som iværksætter som CEO og geografi og industri. Det er enten, at det er noget, der er svært for os at, at kontrollere sådan politisk, og vi har ikke en særlig stærk tradition i Danmark for at kontrollere, hvilke industrier vi overhovedet skal, 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 skal satse på som sådan. Og hvis vi gør, så er det nok noget, der er meget mere langsigtet, i stedet for mere kortsigtede vand. Så det vil jeg heller ikke sige ret mig om. Så er der en række forhold som acceleratorer og incubators og ecosystems og sådan noget, som vi snakker om. Og der er rigtig mange sådan nogle ord, som der er op lige for tiden, og som, som mange snakker om. Og der er faktisk belæg for, at, at de kan have en effekt. Det er, lidt, det er lidt mixed hvad resultaterne siger. Og problemet med det her, det er, at selvom vi faktisk vil satse på det, som være nogen, der kan drive i unicorns, så ved vi virkelig ikke ret meget om, hvordan vi skal designe det. Hvordan processen skal være i indkøbetet, hvordan acceleratoren skal organiseres, hvad er det for aktiviteter der skal være i den. Det ved vi faktisk stort set ingenting om rent forskningsmæssigt. Så det er sådan lidt en, en, et, et, et sted, hvor det er svært at gå ind og så sige noget omkring politisk, hvad vi skal gøre. Så er det de sidste tre. Venturekapital, erhvervserfaring og human capital. Og det er tre områder, hvor vi faktisk ved, at der er en klar og tydelig associering med unicorns. Det er de tre variable, som vi ved, at hvis vi påvirker, så påvirker også synet for, at der opstår, der, der bliver til unicorns. Og spørgsmålet er så, hvad kan vi så gøre for at promovere lige nagtig de, de tre elementer? Erhvervserfaring. Der er masser, der hensyder til, at dem, der bliver unicorns, det er nogen, der har erhvervserfaring inden for enten en bestemt teknologi, en bestemt industri, eller inden for et bestemt marked, som de opstarter på baggrund af. Og øh, vi kan også sige, at, at øh, Unicorns har en tendens at blive opstartet af nogle med forskellige erhvervserfaringer. Det er ofte flere iværksættere, der starter op på samme tid, eller i, i, et, øh, i et samarbejde. Og et eksempel på det er Eberhard og Taberning, som mange af jer måske allerede ved, hvem er. Den ene har masser af erfaring med øh, elektrisk ingeniørarbejde. Og den anden har meget erfaring med til softwareudvikling og softwareområdet. Øh, og til sammen besluttede vi sig for at gøre noget ved øh, elbiler. Og startede det, der hedder Tesla i dag. Og så ved jeg godt, at I alle sammen siger, at Tesla det er ikke Elon Musk. Det kommer vi lige til om et øjeblik igen. For han var ikke med fra starten. Så hvis vi ser på øh, ud over bare det, der hedder øh, iværksætterne så er der faktisk også masser, der tyder på, at det går ikke kun igennem iværksætterne. Det er de værksætterne's første medarbejdere, der faktisk ofte driver væksten i de samfund. Eller de, der, de små virksomheder. Så vi skal passe på med kun at fokusere på iværksætterne som dem, som skaber væksten i disse virksomheder. Det vigtige er faktisk også, at vi skaber et mulighed for, at de finder de rigtige initiale medarbejdere til at kunne etablere de virksomheder og få de virksomheder til at vokse. han er den første medarbejder i, i Amazon. Og ud fra Jeff egen udsagn, vil Amazon aldrig udvikle sig til den forretning i dag, hvis det ikke var forlignagtigt for til og, og, og vi kan tilskrive mig af, at den vækst der har været til lige den første medarbejder i Amazon. Så hvad betyder det så? Det betyder, at det er overordentligt vigtigt, at vi har en stærk, fri bevægelighed af arbejdskraften. Og det er ikke kun en bestemt type arbejdskraft. Det er den arbejdskraft, der faktisk er placeret favorabelt til at opstarte virksomheder, som har et vækstgrundlag. Det er, de, det er de medarbejdere, der har de rigtige erfaringer og de rigtige kundskaber, til at divisere de rigtige forretningsmuligheder, der faktisk kan være unicorns. Og det er dem, der har den rigtige mulighed for faktisk at forfølge en opstartsvirksomhed, på grund af den helt rigtige teknologi og den teologiske indsigt for det. Og hvad vil jeg så foreslå? Så vil jeg foreslå, at vi næsten forbyder, nu for det er ikke et pænt ord, at vi forbyder det her non-compete covenants. Hvorfor forbyder vi det? Eller hvorfor bør vi forbyde det? Det er fordi, at de lige nøjagtigt er anvendt for den gruppe af individer, som er sandsynlige for at opstart eller blive de vigtige initiale medarbejdere i opstartsvirksomheder, som kan gå ind og blive unicorns. Så non-compete covenants er lige nærmest brugt for den type af individer, som vi ikke ønsker, de skal bruges for. Det kan godt være, at de etablerede virksomheder synes, det er en god idé. Men det er ikke en god idé for opstartsvirksomheder. Og det er ikke en god idé for etableringen af unicorns. Og ja, jeg kan da godt se, at non-compete covenants kan være vigtig for etablerede virksomheder. Men må ikke de ikke have andre måder at så konkurrere på, skulle man tro. Så vi skal prøve at sænke den barriere, derfor er for at lade lige den type af individer, bevæge sig ind i iværksætteri. Og det er også vigtigt, at den på en eller anden måde kan føde ind til kapitalgrundlaget. Og hvorfor siger jeg det? Ja, det siger jeg, fordi at hvis de etablerede virksomheder ikke har muligheden for at kontrollere deres medarbejdere i henhold til, at de starter virksomheden op, eller går over og for en lille opstartsvirksomhed, så kunne de eventuelt i stedet for bare investere i dem. Og vi har faktisk en, en overordentlig problematik i Danmark. I USA blev hele venterkapitalindustrien defineret ved, at man frigav ressourcer blandt pensionskasser til at investere i venterkapital og venterkapitalfonde. Det har vi også gjort i Danmark, og det er jo et rigtig godt skridt. Problemet er bare, at pensionskasserne stort set ikke har gjort det. Der er meget få af pensionskasserne, der startede med at investere i venterkapitalfonde og skabt grundlag for netop unicorns på den måde. Så hvorfor ikke få de et virksomheder virksomhed på banen til at gøre det i stedet for som et substitut? i det, der hedder Corporate Venture Capsule. Så langt de fleste unicorn-iværksætter unicorn, øh, bygger på humankapital inden for naturvidenskab og teknik og ingeniørområdet. Og nu tænker jeg nok, sidder en mand fra CBS og siger, at vi skal sætte på områder for teknik og naturvidenskab. Ja, det gør jeg faktisk. Det blev jeg nok ikke populær på i, ved, ved CBS. Øh, men vi skal faktisk ikke satse på, at det er pvd'erne. Dem, der læser pvd'ere, det er faktisk ikke dem, der bliver værksættet, for de er valgt at læse PhD, fordi de ønsker at være forskere. Sådan er det bare. Øh, så vi bør faktisk styrke universitetssektoren og universitetsområdet på lige langt de områder. Men så alligevel, når jeg er CBS'er, så bliver jeg nødt til at sige, at hvis vi ser på tværs af universiteterne i Danmark, så er det faktisk CBS, der har de fleste unicorns. Og vi er faktisk blandt top 10 i Europa i antallet unicorns. Det er der ikke mange, der er klar over. Og hvorfor er det så tilfældet? Det er fordi mange af dem med de tekniske og naturfaglige baggrund, de kommer til CBS for at finde forretningskompetencer til at udvikle virksomheden og væksten. Det er ikke det, de er interesseret i. De kender teknologien, men de ved ikke, hvordan man skaber et marked og skaber et grundlag for forretningen. Derfor kommer de til CBS. Og det er derfor, at Eberhardt og Tabling også associerede sig med Elon Musk da de startede Tesla, for han kendte for, øh, hvad hedder det, forretningsdelen af virksomheden. Så vil jeg også godt lige påpege lige sidst, hvis jeg lige har et halvt minut, at der er også en masse gode ting i Danmark allerede, som støtter unicorns. Der er en masse politikker på området, som vi allerede faktisk har realiseret. Beskyttelse af ejendoms, en, en velfungerende retssystemer, frie og åbne markeder, et flydende arbejdsmarked, hvor der er nemt at hyre og fyre, det er alle sammen hvor vi faktisk har påvist, at det har grobund for Unicorns i den institution. Og det er noget, vi allerede gør i Danmark. Og det er noget, vi allerede har i Danmark. Og det skal vi værne om, og det skal vi sørge for, at vi fortsat har.
0: Tak. Fantastisk. Det var før tiden, så vi er på rette vej. Gode indspil. Næste på talerækken, det er... Dig, Kasper. Mon Rasmussen fra SMV Danmark. Ordet er dit.
2: Tak. Ja, som sagt, Kasper Rasmussen, jeg kommer fra SMV Danmark, som er en til dem, der ikke ved det, er en erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder i Danmark. Og vi har godt 18.000 medlemmer, hvor mange af dem selvfølgelig er relativt nystartede i osv. Og, og jeg vil tale ud fra mere sådan et, tror jeg, i forhold til det her mere t- det var et perspektiv med unicorns, jeg vil tale mere ud fra sådan bredde, det man i sportsverden vil kalde sådan en bredt idrætsperspektiv, tror jeg. Fordi det er det, vi har fokus på. Vi har brug, fokus på det brede vækslag af værksættere, hvordan kan vi få så mange af dem som muligt, som så kan vokse og udvikle sig og blive øh, forhåbentlig unicorns, nogle af dem. Øh, nu skal jeg se, om den her virker. Yes, så langt så godt. Vi dygtige kolleger over i, i vores analyseafdeling har hjulpet med at, øh, at se på, hvordan det faktisk gået, Og det er jo noget af det, som bekymrer os i, i vores forening, at vi faktisk har en, en, en negativ udvikling i forhold til antallet af selvstændige i Danmark. Vi har mistet 20.000 i forhold til for 13 år siden. Vi kan særligt sær- se, at øh, i landdistrikterne, jamen der bliver der faktisk færre. Øh, måske der, hvor der er allermest behov for, at de her nye jobs bliver skabt. Og, øh, og vi kan også se, at overlevelsen er faktisk faldende. Øh, i Danmark, blandt øh, iværksættere, der kommer jeg lidt tilbage til, hvad vores diagnose på det er. Men, men vi er i hvert fald bekymrede for, øh, for det her af to grunde. Dels fordi vi ser det som en meget vigtig værdi, det her med, at man møder iværksættere, altså man unge mennesker i løbet af, af deres skoletid, for eksempel, møder nogle iværksættere ansigt til ansigt, som de kan blive inspireret af. Og, øh, og hvis færre af klassekammeraternes forældre er iværksættere, så er der alligevel længere øh, til, at man møder de her øh, rollemodeller, kan det være. Men det er også bekymrende, fordi hvis man ser på OECD-niveau, så er det omkring halvdelen af alle de nye jobs, der bliver skabt, bliver faktisk skabt af nye virksomheder. Så det der med, at vi har en, man kan sige, skal vi bare satse på de etablerede virksomheder, jamen der er også øh, en stor værdi i det her med, at vi løbende har en dynamik, og vi har nye arbejdspladser, der bliver skabt. Øh, noget af det, vi har snakket om i debatten, som jeg også har lovet at sige lidt om, det er jo vores take på den her med, skal vi så have en iværksætterdefinition? Altså giver det mening at definere, hvad er en iværksætterlejr? Og det vil jeg ikke snakke så længere om, fordi vi egentlig heller snakker om hvad er løsningerne, men jeg vil bare sige, vi er jo lidt bekymret for, det, hvordan definerer man, hvordan sætter man grænsen? Altså skal det være en virksomhed, som er startet inden for de seneste fem år? Jamen hvad med den øh, gode idé, som er opstået i virksomheden, som er seks år gammel, eller fem og et halvt? Eller, det bliver meget hurtigt en, en byråkratisk øvelse set fra virksomhedens synspunkt. Jeg har taget en af vores medlemmer med her, som hedder SENS, som er udsprunget af frisørbranchen. Man kunne jo også forestille sig, at det skulle være særlig branche, man skulle sige, at du er en iværksætter, hvis du er inden for biotek eller lignende. Men de har faktisk skabt 100 arbejdspladser i Danmark på baggrund af deres viden fra frisørbranchen, hvor de så har skabt nogle bæredygtige frisørprodukter, kan man sige. Og øh, allerede i dag har vi jo sådan noget som endnu, øh, endnu founder-ordningen, som, hvor man ikke kan være med, hvis man er faglært for eksempel. Man skal have en videregående uddannelse, så der er vi jo lidt bekymret for, at man på forhånd udelukker nogen. Der kan vi egentlig bedre lide den generelle tilgang, vi har i Danmark, hvor man siger, det er markedet, som afgør, hvad er den gode idé, øh, som vi har videre. Og, øh, og så kan man eventuelt lave nogle særlige ordninger, hvor man siger, lige præcis i den her ordning, der vil vi fra politisk side, og det ved vi jo, der ofte er, politiske ønsker om at målrette et eller andet, så kan man sige, lige præcis den her ordning, der laver vi et særligt perspektiv på det, men, men vi er lidt bekymret for det her med, at man generelt siger, at en iværksætter er X. Øhm, så har jeg fået lov til at tage tre af vores idéer med, vi har lavet et, et iværksætterkatalog, øh, hvor det har været øh, en udfordring. Jeg har, vold, jeg har valgt tre, som jeg tænker, det vil kunne hjælpe iværksætter generelt set, hvis vi får de her tre ting igennem. Og det handler om crowdfunding, og det handler om byråkrati, og det handler om hele vores erhvervsstøttesystem. Hvordan vi bruger vi det bedst? Først og fremmest i forhold til crowdfunding. Vi har et crowdfunding-marked, som ligger på omkring en halv milliard i Danmark. Og er det mange eller få penge? Det er få penge i forhold til alle de midler, der er til rådighed. Det er også få penge i forhold til Norge, som har næsten fire gange så mange midler til crowdfunding. Øh, og øh, den her figur viser jo så en af de grunde til, at vi synes, at crowdfunding er interessant. Det er fordi, hvis man skal gerne vil have kvindelige værksættere, det ved jeg, at, at det der er der i hvert fald øh, meget interesse for her på Christiansborg. Jamen så er crowdfunding den, øh, den finansieringskilde, som har, øh, som, som kvinder får, får mest ud af, kan man sige, øh, sammenlignet med de øvrige. Vi kan også se, at den her, er blevet lidt lille, den her figur, så jeg kan lige se, sige, hvad I, hvad I ser her. Men det handler også om, om kendskabet, når vi snakker om crowdfunding. Vi har lavet en undersøgelse, som viser, at jamen, blandt danskerne faktisk, jeg tror mange her i lokalet, vil nok kende, kende til crowdfunding, men blandt danskerne som helhed er det faktisk kun omkring hver femte, som siger, at de har et godt kendskab til crowdfunding. Og det er faktisk halvdelen af kvinderne i, i, i befolkningen, siger, at de faktisk slet ikke øh, kender crowdfunding. Så det er jo nogle overraskende øh, tal. Men det viser i hvert fald, at der er et potentiale i forhold til at få den her den her finansieringsmodel mere ud. Crowdfunding har også den fordel, nu nævnte jeg selv, SENS for vores frisørkæde, de har fået 3,5 millioner fra crowdfunding, da de skulle skalere deres virksomhed. Så for mange virksomheder er det et godt alternativ til banken, eller et godt supplement til til banken og andre investorer. noget af det, vi ser på, når vi ser på crowdfunding, det er jo, at der er en vis ulige beskatning. Hvis jeg går ind og køber en Tesla-aktie via min aktiesparekonto, jamen, så skal jeg kun betale 17 i afkast. Men hvis jeg havde valgt at investere i vores medlem, jamen, så ville jeg jo ende med at kunne betale op til 42 øh, hvis det var et, et lånebaseret crowdfunding. Så der så vi gerne, at man lavede skattesystemet om, sådan at man tilgodes, øh, så de her danske iværksættere i lige så høj grad, som man til øh, Tesla, for eksempel. Og det kunne man, øh, nu mangler vist... Øh, en, slide, men en af måderne, vi tænker, man kunne gøre det på, var ved, at de godkendte crowdfunding-portaler, der findes i Danmark, hvis man investerer derigennem, så vil man få en eller anden form for lavere beskatning eller lignende. Den anden, det andet forslag, jeg har taget med, det handler om biokrati, og, og hvorfor er biokrati så særlig relevant for iværksættere? Jamen, det, er, det viser den her figur, blandt andet, der er flere undersøgelser fra, fra USA, fra Canada, fra EU, som viser, at at iværksætter bruger det dyrest for iværksætter, når vi laver nye regler. Det koster mest per medarbejder, og det, jo, det tror jeg, de fleste ligesom godt kan se, fordi hvis man er en stor virksomhed, hvis man er mærsk eller lignende, så har man jo en juridisk afdeling, man har en masse jurister, som kan tage sig af og forholde sig til at implementere GDPR eller ESG, eller hvad det er for nogle nye reguleringer, der kommer. Hvis du er iværksætter, så er du til at starte med kun dig selv, og så senere et mindre time, men det er stadigvæk en udfordring at skulle forholde sig til alle de her nye regler, der kommer. Så der kan vi se, at det er dyrest. Det er faktisk en bremse på iværksætteri, når der kommer for mange regler. Og vi kan se, at der er kommet flere regler i Danmark. Vi har set på Erhvervsministeriets område, hvor man er gået fra omkring 2 millioner år i, i, i lovgivningen, omkring 1.000 skiftet, til nu at have over 6 millioner år i, i lovgivningen. Så det er meget, man skal forholde sig til som, som iværksætter, når man starter op. Og her der er der mange, der siger, kan vi overhovedet gøre noget ved biokratiet? Det er jo, det er jo umuligt at stoppe, det, det bliver bare ved og ved. Men så har, har vi faktisk set på en kanadisk provins, der hedder British Columbia, hvor man tilbage i 2001 sagde, øh, faktisk havde det samme problem, som vi i Danmark har nu. Og så talte man sig frem til, at vi har over 300.000 regler. Øh, lad os få, få en tredjedel væk. Så man satte et mål om, at man skulle ned under de her 200.000. Og det har man så faktisk holdt øh, siden da, øh, og har haft meget positiv øh, oplevelser med det. Hvis, man, hvis politikerne i Kanada gerne vil indføre en ny regel eller et nyt krav i dag, så skal de fjerne en anden regel. Så på den måde har man lagt et loft over, at der kan ikke kan komme flere regler end der i dag. Den, den sidste ting, jeg vil nævne, er, oh, nu den frem her. Det er selve erhvervsfremme systemet. I Danmark bruger vi over 40 milliarder om året på erhvervsstøtte. Der er typisk for papirarbejde forbundet med det, på byråkrati, både for dem, som skal søge de her penge og dem, som skal modtage pengene, Der så vi gerne, at man omlagde systemet, hvis man tog godt 12 af de milliarder, vi bruger på på erhvervsstøtte i dag, så vil man faktisk kunne sænke vores selskabsbeskatning til det minimumsniveau, der er vedtaget i EU, det vil sige fra 22 til 15 procent, og det vil være en stor lettelse for mange iværksættere, det vil gøre det mere attraktivt at starte virksomhed, og det vil fjerne meget af den papirarbejde, der er forbundet med, med erhvervsstøtten i dag.
0: Fornemt. Tak for det, Kasper. Vi går straks videre, og det er dig, Peter Kofler, der får lov til at fortælle, hvordan danske iværksættere ser det oplæg om iværksætteri, vi har bedt om.
3: Dejligt. Tak for ordet. Tak til erhvervsudvalget at lægge ører til og ikke mindst en stor forventning til at vi får født en stor baby nu i fjerde kvartal for vi ventede længe og tit når man er drægtig i lang tid så kan man også gå op for forventningsniveauet vi vil gerne prøve at snakke om hvordan vi får mest muligt ud af de trods alt begrænsede midler I har fundet til at vi kan løse vækstudfordringer i Danmark Der er lidt forsinkelse på. Øh, ganske kort om os. Vi er sat i verden for at repræsentere den brede øh, iværksætter. Vi har ingen præferencer for øh, brancher, øh, køn, geografi eller øh, noget som helst andet. Øh, og vi prøver at bringe de barriere, som er ude i virksomhederne, ind på Christiansborg. For der er ofte rigtig, rigtig langt. Men der er også lydhørhed, og når vi får den dialog i gang, som vi har i dag, så sker der også tit nogle magiske ting i forståelsen af, hvad det vil sige at sidde i maskinrummet med sin egen numse på kågepladen, og måske også den energi, der er i lovgivningssystemet. Det første, vi har taget med i dag, og det er måske evident for folk, der kommer fra iværksætterverdenen, det er at sætte sig ned og finde ud af, hvad det egentlig gerne vil opnå med det her, og det har man gjort i en række lande, hvor man har sagt, at vores ambition er, at vi skal skabe X unicorns Det har Macron sagt. I Estland har man en anden tilgang til det. Men risikoen er i dag, at vi får et kludetæppe af forskellige politiske hensyn, og der har vi altså et økosystem, der består af enormt mange offentlige aktører. Øhm, sidst vi forenklede, kom vi ned under 200. Øhm, nu er vi givetvis kommet over igen. Og der er selvfølgelig også et privat økosystem, der er med i det her. Og der har vi behov for, at vi samordner og koordinerer, hvad er det egentlig, øh, vi laver. Og det eksempel, jeg rejser rundt med, er, når jeg Alice når til sit et t-kryds i Alice i Eventyrland. Og Filurkatten spørger, øhm, på alles spørgsmål om, hvilken vej skal jeg gå? Så siger Filurkatten, hvilken vej vil du hen? Og alle siger, det ved jeg ikke. Og så siger Filurkatten, så er ligegyldigt, hvilken vej du vælger. Og vi risikerer, at den her øvelse ender lidt på samme måde i dag. Og der er flere aktører, der er ude med forskellige bud på, hvad det kunne være, men en sund proces, inden vi begynder at bruge de her sparsopmidler, det er, at vi får diskuteret, hvad er det egentlig, vi gerne vil øh, opnå. Øhm, vi tror, det er vigtigt, at I gør jer bevidst om, at vi bruger meget tid øh, ud i Europa. Vi har brugt ventetiden på de, jeg ved ikke, hvor mange tusind dage, vi har ventet øh, på at gå ud i Europa og tale med værksætorganisationer øh, rundt omkring. Og I skal vide, at hver gang man starter en virksomhed, som skal blive til en unicorn, som er man i en global øh, konkurrence. Og det handler om at komme først, og der er typisk kun en parkeringsplads. Så vi bliver simpelthen nødt til at sikre, at iværksætterne har adgang til primært den kapital, de skal have, og der er rigeligt til stede i dag, der kommer man til at snakke om, øh, om kapital, men også øh, kompetencer. Og så vil jeg gerne lige rette en misforståelse i forhold til, hvad Kasper sagde, fordi øh, de steder, hvor man arbejder med en definition, så handler det om at identificere de virksomheder, der kan blive til unicorns, og sikre sig, at det er dem, vi tilretter og målretter vores tiltag imod. Det handler ikke om, at man skal sige, at Lars Larsen har lavet en en forkert virksomhed, men det handler om, at når man begynder at kunne sige, her er der noget potentiale for eksponentiel vækst, at vi så sikrer os, at de får nogle konkurrencedygtige vilkår, sådan så de kan konkurrere og blive den markedsaktør, der vinder det globale marked. Og guderne skal vide, at det er meget, meget langt til siden, at en europæisk eller en dansk virksomhed er lykkes med at tage den parkeringsplads. Og vi er alle sammen glade for Novo, men det aktualiserer diskussionen om, hvem er Novos aftager. Der er også en risiko i forhold til den måde, at erhvervsstrukturen ser ud på i Danmark nu. Og Så vidt jeg ved, har vi Europas næstældste aktieindeks. Så der er behov for, at der kommer nye til. Og det vil Thomas formodentlig kunne snakke om. Og hvis vi laver en definition, så kan vi også tage fat i nogle af de ting, som man måske ikke er så tilbøjelig til at have lyst til at diskutere politisk. Det kan være eksempelvis afbrøvekortiseringen. Det kan være adgang til udlandsk arbejdskraft, som vi har hørt, det Toge sagde, var afgørende. Og det foregår altså rundt omkring i hele Europa i øjeblikket, at man kigger ind i, hvordan kan vi inden for en begrænset ramme lykkes med det her. Og jeg har været med i gamet så lang tid, at jeg kan huske iværksætterpakker, som indeholdte generelle erhvervsvilkår, hastighedsgrænser på landeveje, broafgifter, øh, alle mulige øh, forskellige ting. Og det vil være synd, hvis vi brugte den her unikke og måske historiske mulighed, I sidder med i hænderne, øh, til at løse øh, vækst, eller mangel på vækstiværksættere i Danmark. Øh, og samtlige rapporter fra OECD og Verdensbanken og Erhvervsstyrelsen og hvad ved jeg har over de sidste mange årtier påpeget, at det er altså her skolen trykker. Så brug kruttet koncentreret øhm, og lad være med at skyde det hverken til de små selvstændige erhvervsdrivende øhm, eller for den sættes skyld at øh, sætte øh, kapitalskatten ned fra 42 til 40%, og så har vi formodentlig brugt det meste af krudtet mere til rådighed og så kan jeg trække nogle penge ud af mit holdingselskab og få mig et nyt køkken men så har jeg brugt krudtet forkert Vi har kigget på det og vi har startet dialogen det står i regeringsgrundlaget der er mange regeringsbærende partier til stede i dag vi synes det er værd at I dobbeltklikker på det Og kigger på, når I laver et initiativ, iværksætterne har ventet i snart tre år. Når I kigger på et initiativ, så vær sikker på, at vi får rettet mod iværksætterne, og at vi får løst vækstudfordringen. Der er flere måder. Det her er meget med udgangspunkt i det, man har gjort i Spanien men tilsvarende øvelser er i gang i Tyskland og i Frankrig og i Holland og i Bulgarien og så fremdeles. Og det ender med, at de danske startups, de får tæv af bulgarske startups, fordi de kan tage den parkeringsplads, der ledig. Startup visas er noget, der popper op rundt omkring, og det handler grundlæggende om at skabe nogle vilkår, at vi kan tiltrække den arbejdskraft, vi skal bruge. Jeg talte med en meget ambitiøs engelsk iværksætter i går, og man tænker altid, at vide, hvorfor han er endt her. Og det er selvfølgelig, fordi han har en smuk dansk kone. Men han startede sin virksomhed i Danmark, men endte med at flyve. Han flyver nu mandag til torsdag til London, fordi han simpelthen ikke rekruttere de kompetencer, han havde brug for. Og, øh, det er et konstant problem, vi ser det. Vi ser det jo selvfølgelig bredt, at der er rekrutteringsudfordringer, men hvis vi skal konkurrere med lønninger hos øh, de store virksomheder, så har vi nødt at behov for at komme ind under nogle øh, andre øh, vilkår. Øh, det er der andre, der er meget klogere til at finde ud af, hvordan man gør, end jeg. Jeg er over, at hvis man skal på en fast-track-ordning, under forskerskatteordningen, så skal man have mere end 10 ansatte, for eksempel. Så ikke alene står vi med et behov for at blive forariseret, men der er også i rigtig mange hensener, hvor det kan være næsten umuligt. Og det er jo bare sådan, at din første ansættelse, hvis du vil være en unicorn, skal formodentlig være en Det kan være en AI-udvikler fra Rio, eller det kan være en en asiatisk sælger fra Schengsen, eller hvor det nu måtte være. Og det er de her globale teams, som som vinder. Noget, man kunne overveje, det er at tænke tænke aktieoptioner med ind i forskerskatteordningen, og og i det hele taget gøre det lettere for os at kunne tiltrække. Og det kræver igen, at vi har en definition. Sidst vil jeg bare øh, kvittere for øh, øh, SME Danmark. Jeg synes, det er øh, vigtigt, at vi efter finanskrisen har fået reguleret finanssektoren, at vi passer på vores data og vores klima og miljø og alle de her ting. Men det ender med, at der er en compliance øh, hos iværksætterne. Og øh, øh, hvor man tidligere sagde, at det skulle skal ansætte øh, japanere og Så siger vi i dag, at din første ansættelse, det skal være compliance work, fordi vi kommer til at kløjs i det her. Og mange af de byrder, som er intenderet mod at tøjle, hvidvask eller Cambridge Analytica eller hvad det måtte være, de ender i allerhøjeste grad på vores spor. Og der er masser af eksempler på, hvordan man kan græde på det i takt med det. det. er ikke, fordi vi ikke vil være ansvarlige. Vi vil bare være, øh, blive mødt med nogle krav, som vi kan honorere, øh, når vi vækster. Det passer dig meget godt for. Ja, tak for Alt
0: ja, Alt afhængigt, hvilke uger man kigger på, men øh, du, du kom til pointerne. Og øh, nu har vi haft de øh, første tre indlæg. Og så åbner vi op øh, for spørgerunden øh, fra deltagerne fra udvalgene. Og første spørger er Mona Jul, som er med digitalt. Hallo.
4: Tak for nogle rigtig gode indlæg. Jeg har to spørgsmål til panelet. Det er nemlig rigtigt, som der bliver nævnt, vi har ventet i tre år. Hvad er der egentlig sket på de tre år i forhold til de anbefalinger, I havde fra tre år siden til nu? Har der været en udvikling? Er der nogle ting, vi kan se? Er der noget, vi har manglet? altså ud over de ting, I har nævnt, er der nogle nye udfordringer? Det er det ene spørgsmål. Og det andet er jo, at det er også rigtigt, som der bliver sagt af flere af jer, altså en, en enkelt forhandling, en enkelt aftale, det, 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 det gør det ikke. Kun man forestille sig, at vi rent politisk vil sige jeg, hvad I godt kunne tænke jer, at vi rent politisk faktisk lavede et servicetek på iværksætteri en gang om året for eksempel, hvor vi ligesom tager op, okay, hvad virker, hvad virker ikke, og hvad for nogle tiltag er det, vi skal have gang i for at komme videre herfra. For jeg er meget, meget optaget af, at det her, det ikke bare er sådan en A-til-B-ting, men at vi rent faktisk kommer i gang med at få forhandlet og få drøftet iværksætteri mere end den her ene gang. For hvis vi kun skal det hver tredje eller fjerde år, så er jeg meget, meget meget bange for, at vi slet ikke kan følge med. Tak.
0: Tak for det, Mona. Jeg glemte at sige, at Mona er fra det konservative Folkeparti, og jeg kan se, at der bliver arbejdet med teknikken med at få skruet en lille smule ned. Peter, du var hurtig til at markere, så du får lov til at starte med at svare.
3: Jeg vil bare sige, at vi til dit første spørgsmål, Mona, verden har ikke stået stille, mens Danmark har. Vi oplever at øh, der er rigtig mange øh, steder, der rykker på sig, primært Asien og USA. Øh, der er en McKinsey-rapport på vej om lidt, som kommer til at vise, at øh, vi i Europa får i næsten alle så defining øh, technologies. Så det er en det ting. Og så sker der jo et skift fra, at vi kunne lave en app og lave unicorns ud af det, til at vi er øh, ude i nogle, noget deep tech, som er rigtig, rigtig tungt kræver meget kapital og ventetid. Eller grøn omstilling, hvor vi træder ofte helt ud af den digitale verden. Og hvis du skal bygge en stor virksomhed, fordi du kan noget sjovt med rensningsanlæg, så skal du ud og besøge 5.000 rensanlæg. Så det er, det er nogle meget, meget tunge opgaver, øh, iværksætterne kaster sig over. I forhold til måleenheden øh, eller opfølgningen, der har vi foreslået, at øh, Øh, der kan man sige, der vi, når vi spørger skat om, hvordan går det egentlig med det her investorfradrag, der er ikke nogen, der har en flyvende idé om, øh, hvad der foregår, hvad folk investerer. Der er ingen opfølgning øh, på området. At vi simpelthen laver en enhed, som man jo kunne tage ejerskab her. Øh, man kunne også lægge det i øh, erhvervsstyrelsen eller uafhængigt. Øh, herunder også er der den her Global Entrepreneurship Monitor, som er et internationalt benchmark, som Danmark har meldt sig ud af, måske i skam, men det vil være helt åbenlyst, at vi også fik betalt et kontingent til dem, så vi kunne få en temperaturmåling på, hvordan det går.
0: Tak for det. Kasper, du markerede togge, du følger straks efter.
3: Ja, det var i
2: i forhold til det sidste spørgsmål med med, med de her løbende forhandlinger, så vi vi oplever nu, at der er behov for, at man en gang for alle får gjort noget, noget stort den her gang. Men, men vi, vi kan jo også se, at der er tiltag, som at der er relativt enighed omkring i Folketinget. For eksempel det her med, at andre skal have bedre adgang til at crowdfunding, hvor, hvor der ikke er sket noget, selvom man i overvis har været enige. Så det kunne måske være, eller det kunne også være det her med, med udenlandsk arbejdskraft og bedre adgang til kompetencer, hvor der også er, er virker til at være et flertal. På de områder, der ville det jo være godt, hvis man lidt mere løbende fik taget de her diskussioner, i stedet for. Øh, som i, som i det her tilfælde, hvor vi har ventet i, i tre år på for forhandling, det, det er i hvert fald tre år, hvor man ikke har fået gavn af de ordninger, som så øh, venter på at blive sat i søen.
1: Jeg vil bare lige pointere, at sidste gang uh, non compete Covenants var op og diskuterede i, i dansk politik, tror jeg det var for omkring uh, 12 år siden eller, eller 14 år siden, og, og, og det, jeg tror dengang, der var der ikke rigtig snak om, hvilken effekt det kunne have for unicorns, eller for vækst-startups. Uh, Men det må vi faktisk en masse forskning på nu, og en masse indikationer for, at, at, at det betyder faktisk rigtig meget for, for, for det grundlag. Så det er det, der er sket. Det
0: de alle høre det, at det var provenyneutralt? Bare lige så alle får det med, også dem, der er med på video. Så har vi spørgsmål fra fire af udvalgernes medlemmer. Og jeg foreslår, at vi tager øh, to spørgsmål ad gangen. Og Mette Rejsmand fra øh, Socialdemokratiet og Hans Andersen fra Venstre får lov til at lægge ud.
5: Ja, tak. Tak for øh, oplæggene så so far. Øh, Kasper, jeg kunne godt tænke mig at høre din mening. Jeg har to spørgsmål. Kasper, jeg kunne godt tænke mig at høre din mening omkring, hvordan at... Øh, når du nu øh, hører Peter Kopfler, han udlægger sin definition af, hvad en iværksætter er. Øh, du repræsenterer jo nogen, som jeg ved, at øh, du også mener i meget høj grad af iværksættere, men øh, der er jo en sondring her. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du mener om det. Og så dernæst til både Peter Kopfler og til Kasper. I forhold til øh, compliance øh, medarbejder jeg er fuldstændig enig med dig. Øh, nu ser vi jo også hele ESG-rapporteringen, de krav, der kommer rundt om hjørnet. Det er muligt, at det startups øh, og iværksættere, altså at den videnhed, de nu har med, men de bliver børsnoteret, de bliver omfattet af reglerne, men markedet skal nok sørge for, at de alligevel bliver tvunget ind på den bane. Så kunne man forestille sig, og det vil jeg i hvert fald opfordre jer til, at overveje, hvordan man måske kunne dele en compliance-legal medarbejder, eventuelt en studerende med indsigt i de ting, eventuelt allerede en bachelor på det niveau, sådan så at det fremmed det, fordi I kommer ikke udenom, at det kommer til at blive virkeligheden. Og det er jo altså ikke noget, som vi har bestemt herinde. Det kommer et andet sted fra men vi skal implementere det, således at byråderne jo ikke bliver endnu større end de er. Fordi det er jo en anden punkt, som jeg arbejder med. Så det var ligesom de to korte spørgsmål. Tak.
2: Ja, øh, jamen,
0: oh. Vi tager lige Hans Andersen fra, fra Venstre også. Og så kan du få lov til at svare, Kasper.
6: Tak for det. Et par enkelte spørgsmål til to. Kunne du ikke prøve at overveje eller uddybe, hvis vi skal gå efter for de her vækstvirksomheder? altså de virksomheder, der der kommer op i antal ansatte og har en høj vækst over en årrække. Hvad er det så for nogle rammebetingelser, som vi kunne være skarpere på at have her i Danmark, hvis vi skal lykkes med det? (hømm) Og og i forhold til til Peter, vi har haft en dialog, kunne du ikke prøve at uddybe, hvad det præcis er, man har gjort i Spanien og i Estland i forhold til at at give sådan en, en... en ramme omkring øh, kapital, beskatning osv., øh, hvis man er, en, en, er inden for rammet eller inden for definitionen af at være iværksætter i øh, de pågældende øh, lande. Og så i forhold til Kasper, øh, jeg er fuldstændig enig i det med byråkratiet, og vi har også i går vedtaget at sådan en parlamentarisk arbejdsgruppe i erhvervsudvalget, der skal kigge på det her. Øh, men kunne du ikke bare give nogle, nogle... Har du ikke nogle konkrete eksempler på, hvor det er, det her øh, rent sagt, er dræbende for i, i tak.
0: Kasper, du får lov til at lægge for land, og så Peter og Tukke.
2: Æh, jamen altså, i forhold til definitionen, så er vores bekymring, hvis, hvis det var så nemt at definere, hvem, hvad, er en, øh, hvad er det for en virksomhed, som bliver til en unicorn, så havde man jo nok gjort altså, det. Vi tror ikke på, at det kan på forhånd kan sige, at den her virksomhed bliver en unicorn, derfor skal vi støtte den. Æh, det tror vi egentlig i markedet, der er bedre til øh, Hvordan, jeg har svært ved at se, hvordan man skulle, uden at ansætte en masse mennesker inde i Erhvervsstyrelsen, som skal sidde og vurdere, er det her en innovative idé? at det her en skalerbar idé? Hvordan skal man så sortere virksomhederne i de her kasser? Vi er også meget bekymret for det konkurrenceforvridende i, at du har en virksomhed, og så nabovirksomheden, de skal så betale en lavere skat og, og slipper for nogle regler. Så vil det jo være lidt en selvopfyldende profeti, hvilke virksomheder der bliver en succes, og hvem der ikke gør Så det synes vi, at der er egentlig flere ulemper end fordele ved, at man man, man kriver det sådan I forhold til compliance, så er det ikke en idé, vi vi har diskuteret, men det lyder meget interessant, og det er noget, jeg vil i hvert fald vende med vores medlemmer omkring den her model med at at dele medarbejdere. Det det, det lyder interessant. Det, vi efterlyser fra det offentlige, er nogle ensartede standarder, for eksempel i forhold til ESG. Det, vi oplever i dag, er, at man i den enkelte iværksættervirksomhed eller SMV skal opfinde sin egen måde at rapportere på, hvis det kommer til klima for eksempel. Der kan være, at du har nogle krav fra din bank, og du har andre krav fra, din, fra dine kunder osv. Så hvis man kunne blive enige om, hvad er standarden for eksempel på ESG, så ville vi være, ville vi være lidt øh, tættere på, øh, på en løsning. Ikke? Øh. Ja. Øh, og I forhold til, øh, til Hans' spørgsmål omkring øh, regler, ja, altså, vi, vi oplever mange... Øh, mange regler. Hver især, så virker de jo fjollede og små. At kan det virkelig være en barriere øh, for, for jer som virksomhed, at, I, øh, at der er nogle regler, for eksempel som, som Peter nævner, jamen du skal have 10 ansatte for at, at kunne benytte den her ordning i, til udenlandsk arbejdskraft. Men det er jo også mere mængden af regler for den enkelte virksomhed, for nogle virksomheder, nogle regler for andre virksomheder, andre regler. Det er mere mængden af regler, du skal forholde dig til, som vi egentlig anser som et problem. Så det er ikke nok at få fjernet de dårlige regler, fordi i mellemtiden er der kommet 10 nye dårlige regler, eller 20 nye regler til, mens vi har fjernet de 10 første. Så det er egentlig en mængden, vi gerne vil have lagt et loft over.
0: Peter, du gerne.
3: I forhold til dit spørgsmål, med det der er forskellige måder at håndtere det på og en compliance-medarbejder der kan være en af dem. En af mulighederne var også, at vi inden for rammerne af ligesom smv digitalt kunne man søge om øh, hjælp til certificeringer. Øh, I modebranchen er man begyndt at snakke om, at nu er det ved at være slut med iværksætteri for bare at komme i gang med at få øh, alt det her kvalitetskontrol øh, på plads. Og noget af det, som jo er allermest bedrøveligt, er, at nogle af de mest grønne løsninger kommer fra iværksætterne, og Hvis du ikke har råd til, eller båndbredde, til at få de rigtige mærker på dit produkt, så ender vi med at købe Nestlé eller HRM, eller hvad det nu er, som har råd til det. Og så er der nogle gange lovgiver, der tager det her værktøj frem, der hedder SMV-undtagelser. Og det er i sig selv en udfordring, fordi man sætter sådan et glasloft ind for vækst, og Ofte er det sådan, at investorerne altid er fem år foran virksomheden alligevel. Og så kan man sige, jamen hey, det er noget, vi har talt meget om, omkring den her AI Act. Jamen en SMV-undtagelse, hvad nytter den, når jeg så rammer den her threshold eller grænseværdi? Hvad så? Skal vi så flytte den til London eller Tel Aviv? Men en delemedarbejder kunne der være en måde at løse det på for jeg er enig i, at de store virksomheder kommer til at stille det som krav til alle deres underleverandører. I forhold til dig, Hans, så er det jo nogle ret omfattende øh, pakker. Estland har jo gjort til en del af deres DNA, er værre en iværksætternation. Øh, de har ikke en kongerække, der er lige så lang øh, som vores. Øh, øh, noget af det, som som er rigtig stærkt hos dem, er eksempelvis, at jeg ikke betaler selskabsskat, hvis jeg reinvesterer mit overskud. Og der kunne man forestille sig, at det skabte mere samfundsværdi, at virksomheden kunne fortsætte sin vækst, frem for at smide pengene i skattekassen. Der er nogle forskellige modeller. I Spanien har man altså lavet en adgang til, hvis du falder inden for en definition, Øh, lavet en adgang til lang række skattebegunstigelser både i form af kapital øh, 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 beskatning øh, på investorerne øh, i forhold til selskabsskat, du har adgang til startup visas og fast track i byråkrati. Det er sådan edens have for at øh, skabe iværksætter øh, virksomheder. Men det er vigtigt at holde fast i, at det er stadig markedet, der gør det, fordi det er virksomheder, der viser, at de skaber vækst, og at de har nået nogle, øh, øh, nogle mål. Og de virksomheder, der gør det, det skal helst ikke være øh, nogle eksperter, der sidder i en vækstfond, eller i Erhvervsstyrelsen, der skal sidde og sige, hvem der er gode, og hvem der er dårlige virksomheder. Det skal være rent instrumentelt at sige, hvis du er på det her niveau, så tror vi, og det er der nogle kloge mennesker, øh, som har sat sig ned og gjort i Spanien, og det er jeg sikker på, at Toke, eller nogle af hans kollegaer kan gå ind og sige, man når øger man sandsynligheden for, at det er en unicorn, eller hvad end nu beslutter jeg for, er vigtigt med den her iværksætterstrategi, øhm, og så definerer parametrene ud for det. Vi har lavet nogle case-studier, som vi meget gerne vil fremsætte, eller fremsætte til jer, omkring konkret, hvad der ligger i øh, de forskellige lande og deres initiativer.
1: Jeg vil starte med at sige, at nu blev jeg bedt om at sige om, som der var skattprovneutralt, så, så, så det gjorde jeg hensyn til, til rammevilkårene. Men, men en, hver, en hver initiativ, som der har til formål og, og, og så professionalisere den danske investorside, kan være meget meget øh, forlagtet i Danmark. Den er enorm professionaliseret i, i USA, men hvis vi ser for eksempel i Danmark, så øh, hver gang en investor ser på måske 100 projekter, så investerer de måske i 2 og 3. Hver gang de investerer i 10 m, så er det måske kun en eller to am, som der ender med at give dem et overskud i virkeligheden. Ingen gang de er i stand til at, at faktisk pick the winners. og det, Hvis de ikke kan, så tror jeg faktisk, det er meget svært for alle andre også at gøre. Men det, der også viser, det er, at det er vigtigt at få en meget professionaliseret investorflok. Fordi der er stor forskel på, hvad en investor er. Det er ikke kun et spørgsmål om penge. Det er også den anden rolle, som vi spiller som en slags sparringspartner Og er med til at udvikle virksomheden. Og have de rigtige, rigtige referrals, det rigtige netværk. Så vi bliver nødt til at tage initiativer, som der kan styrke lige nøjagtigt investorsiden. Og på den måde støtte iværksætterne. Og jeg vil også godt lige sige omkring det her compliance. Nu er jeg selv siddet i en bestyrelse i en lille bank som øh, endte med at blive fuldtidsansat for at tage mig af compliance-rollen, øh, og det er, det er ikke en sjov rolle at sidde i, skal jeg sige. Øh, jeg kan godt se, at det er nødvendigt. Øh, men i sidste ende blev vi nødt til at fusionere med en anden lille bank, for at vi overhovedet kan følge den rolle der. Men fintech-området er faktisk et område, hvor vi faktisk ser rigtig mange unicorns. Men jeg tror faktisk, at de her compliance-regler, det er en begrænsning på, hvor mange der overhovedet gider på SNI. Og det er faktisk et stort problem.
0: Tak. Vi har lige mulighed for at tage et spørgsmål fra Rasmus Jarlov, øh, fra De Konservative, og Per Huset, du får også lov til at stille et hurtigt spørgsmål.
7: Ja, øh, tak for nogle spændende oplæg indtil videre. Angående, øh, jeg angående regulering, så synes jeg, at det er noget af det, det allervigtigste overhovedet. Øh, i en sidste regering, hvor jeg var erhvervsminister til sidst, der havde vi et rigtig godt mål om, at vi skulle afskaffe regulering for 4 milliarder om året for erhvervslivet. Og Vi fik fremlagt forslag, blev gennemført for omkring 2 milliarder, og havde forslag for 1,8 milliard mere, som vi ikke nåede at gennemføre, fordi vi jo tabte valget. Men vi målte simpelthen, hver gang vi lavede et initiativ, så målte vi, hvor mange timers byråkrati kostede det ud i erhvervslivet. Så hvis vi udsender et schema, så regnede vi sammen, med mange minutter det to at udfylde det. Og så gange vi, man skal ske med, og sætte en timeløn på. Og det var på den måde, vi nåede frem til det her mål om 4 milliarder. Og det er jo så dødt øh, nu, desværre. Men det er noget af det, der er allermest effektfuldt. Fordi det er ikke den enkelte regel. Det er, at man har et system, hvor man bliver holdt op på, at man er dedikeret øh, på at få øh, fjernet regler. Og så lige et enkelt opbrug. Det er, at i den kamp... Der har vi også brug for lidt mere hjælp fra øh, organisationerne. Altså, når vi sidder og for eksempel bliver præsenteret for et udspil fra regeringen, hvor de foreslår, at der skal være revisionspligt øh, for flere virksomheder, hvilket er en meget stor byrde, øh, koster rigtig mange penge for små virksomheder, eller at øh, selv helt små virksomheder skal starte med at have et elektronisk salgsystem, eller der bliver indført måltal for, at man skal afrapportere køn i bestyrelser og øh, andre ting, som ikke øh, skaber nogen værdi, så har vi brug for, at organisationerne råber op. Øh, og det synes jeg ikke, I, I gør. Øh, altså selv det her med revisionspligt, var ikke engang SMB i Danmark på banen med en, øh, med en protest. Og det aller værste regulering, som øh, mange virksomheder føler med... Det er et kort med,
0: spørgsmål, Rasmus.
7: Ja, det er overenskomsterne. Øh, det er det mest komplicerede øh, lovstof, der overhovedet findes der overenskomster, Og der har vi brug for, at der er noget mere modstand.
0: Jake, det havde mere karakter af kommentarer og øh, gode råd, og øh, selvom SMV... Selvom Danmark, SMV, Jeg
7: vil godt høre SMV, Danmarks kommentar til, øh, hvorfor man ikke tager de der kampe, når vi eksempelvis har øh, revisionspekt.
0: Godt, det tager vi, når Per Hustede fra Socialdemokratiet har fået lov til at stille et øh, kort spørgsmål. Og jeg vil gøre det kort, for, og så kan mine kolleger
8: se, hvordan man gør det kort. Øh, det er meget konkret. Nu, nogle af de ting, jeg, eller spørgsmål, jeg havde, de er faktisk blevet besvaret. Men det er til toge. Du nævnte det her med erhvervserfaring, og også noget omkring teknologi i forhold til det. Og der kunne jeg godt tænke mig ud fra din, at du sætter nogle flere ord på hvordan og hvor mange år og alder osv. Og at du sætter nogle ord på, hvilket teknologiniveau er det, vi taler om i de virksomheder med stort potentiale. Og det andet spørgsmål, jeg havde, det har du nærmest svaret på. Jeg vil kun stille et spørgsmål til dig. Det er det her med vækstpotentiale. Og Kasper havde det fremragende eksempel med frisøren, der, der, der viser. Og det var der nok ikke nogen, der lige havde set. Og jeg, jeg kender selv mange gode eksempler på noget, hvor man ikke lige har set, at det ville blive en kæmpe succes. Men hvor det netop var nogen, der har set noget, vi andre ikke Du lovede, det ville være kort her. Så det var min spørgsmål, Præsk,
0: jeg vil gerne have ros nu, for at det ja. var kort. Ja, ja. Ja. Godt. Kasper, der kom et øh, fra Rasmus til dig, så den får du lov til at lægge ud med. Og Tobi, jeg behøver ikke at sige, at du tager det lige så snart, Kasper, er færdig, for vi øh, skal straks videre.
2: Ja, så altså det, det er jo selvfølgelig ked af, hvis, øh, hvis Rasmus har den opfattelse, at vi ikke er, er synlige nok på de ting. Jeg tror, det handler om, at nogle ting er, er noget, vi gør opmærksom på i pressen, og andre ting er noget, vi prøver at gøre partierne opmærksom på mere en til en. For vi prøver at sige, jamen, for eksempel med, med revisionspligt, kan man gøre det mere øh, risikobetonet, så man de brancher, som som, øh, hvor der måske er mest evidens for, at der er en risiko, og de skal så have en revisor. Det er jo så et politisk kompromis. Det er jo ikke os, der præsenterer øh, de, de love, øh, som, øh, som regulerer virksomhederne. Så det, der er forskellige
1: arenaer, vil jeg bare sige, øh, i forhold til den. Det var et meget, meget svært spørgsmål, faktisk. Øhm, der, der er faktisk en masse <coughs> forskning omkring teknologiens rolle for Antonyerskab, men ikke særlig meget på Unicorn-området. Så vi skal sige det med hensyn til, til, til Antonyerskabsgeneralt, så det, man skal se på, det er, i hvilke henseende er teologien relativt ny, og i hvilken henseende er den forholdsvis gammel. Og hvordan udvikler den på nuværende tidspunkt? Og det er faktisk noget, jeg underviser mine 160 studerende i Antonyerskab for lige for tiden. Og jeg håber, at jeg kan føde samfundet med en masse, kloge hoveder der ved en masse om, hvordan man gør det. Men det er faktisk et ret langt, et ret langt foredrag, hvis jeg skal sige noget omkring det. Med hensyn til erfaring, så er det, 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 vi ved nu, det er, at der er også noget, der hedder for mig erfaring. Så hvis du har været alt for meget på arbejdsmarkedet, og du er lidt ældre som jeg er, og har rundt i 50, så er jeg måske ikke det oplagt emne til at blive unicorn-stifter. Nu skal man aldrig sige aldrig tog.
0: Nå. Nå. Vi er klar til at tage hul på, på anden runde, og vi har jo næsten set den sidste slide-sten. Så Sten Donner fra DTU Science Park, hvis du vil tage en fra her. Tak. Tak, og
9: tak fordi jeg måtte være med i, i dag. Jeg har fået titlen øh, foræret øh, udefrem. Den hedder For gode idéer til nye vækstvirksomheder og skabelse af gode miljøer for iværksættere. Og lad mig lige starte med at sige, at det jo bestemt ikke er alle gode idéer, der kommer ud af universiteterne. Men der kommer mange, og jeg tror faktisk, at vi på sig kan få endnu flere. Og endnu flere, der bliver til levedygtige og stærke virksomheder, hvis vi ellers gør en en indsats for det. Og det er dem, jeg ligesom vil prøve at have fokus på her i i det følgende. Jeg har valgt ikke at have nogen slides. Jeg tror, der er bred enighed om, at universiteterne skal spille en større rolle fremadrettet i at skabe flere nye danske virksomheder. Og det skal de jo, fordi mange af de teknologitunge virksomheder, der kommer ud af universiteterne, de har potentialet til at skabe arbejdspladser, skabe eksportindtægter og samtidig er det nogle af dem, der kan være med til at gøre noget ved nogle af de store udfordringer, vi står overfor inden for miljø, klima, sundhed og så videre. Men det betyder jo så også, at vi er nødt til at gøre det attraktivt for forskere, phd-studerende, studerende osv. at gå ind på den vej og være med til at skabe øh, nye øh, virksomheder på baggrund af deres gode idéer og deres videnskabelige opdag- opdagelser. Og det tror jeg, at det er der masser af ting, man kan dreje på, men jeg tror, at en af de væsentlige ting, vi kan dreje på, det er, at vi jo i dag ikke måler universiteterne på antallet af spin-outs. De bliver målt primært på deres uddannelses- effort og på deres forskningsmæssige resultater. Men man måler ikke universiteterne på, hvor mange virksomheder spinner de ud. Og det vi ved jo alle sammen, at vi får, hvad vi måler. Så hvis ikke vi måler på det, så får vi det heller ikke. Og der er jo rigtig mange gode initiativer til at understøtte, at vi kan få flere virksomheder ud og startups ud af det. Et af dem er Open Entrepreneurship, som nogen vil kende, og jeg tror, at Erhvervsudvalget kender til det. Og det er jo et program, som ligesom understøtter det her, men der er jo ikke sat overordnet måltal for, hvad der så skal komme ud af det på universiteterne bredt. Når vi så har fået nogle flere virksomheder ud af universiteterne, og nogle flere teknologitunge virksomheder, det vi kalder deep tech virksomheder, så skal vi jo have nogle miljøer, der kan samle dem op, når de ikke længere kan være på universitetet, eller det ikke længere giver mening for dem at være på øh, universitetet. Og øh, de her virksomheder, de er jo meget ofte kendetegnet, som vi også har hørt, de er jo kendetegnet ved, at deres vej til markedet er rigtig lang og meget tung. Tit så taler vi om, at det tager 8-10 år fra en etableringen af en deep tech startup til de har et produkt øh, etableret på markedet. Og samtidig så er der jo også tale ofte om founders. Det var øh, tog også lidt ind på. Founders, der kommer ud af universitetsverdenen og som måske har en begrænset erfaring i at udvikle en forretning. Øh, derfor er deres behov og deres gevinst for at være en del af sådan et fysisk udviklingsmiljø som en inkubator eller en accelerator, specielt stor. De har brug for mere omfattende hjælp og længere tid end den traditionelle tech software virksomhed har. Og der findes jo rigtig mange dygtige og gode acceleratorer rundt omkring i landet, og mange af dem er jo de facto investorer. De gør det på kommersielle vilkår, og de giver en ydelse mod at tage en ejerandel og det kan de så lave en forretning ud af. Det, den hjælp og det, der skal til for virkelig at gøre en forskel for en deep tech virksomhed, lader sig simpelthen ikke gøre inden for rammerne af et kommersielt setup. De har brug for noget meget mere, og derfor er de her traditionelle acceleratorer og inkubatorer faktisk ikke særlig velegnede, når vi taler om at skulle have flere af de her meget teknologitunge ud over rampen. Der skal noget andet til, og det der skal til, det er blandt andet en rigtig mange ressourcer og tålmodighed. Der er behov for nogle målrettede udviklingsmiljøer, som, hvor den enkelte deep tech startup kan få nem, hurtig, effektiv og faciliteret adgang til en bred vifte af de helt afgørende ressourcer for dem. Og det er lige fra laboratorier og værksteder og testfaciliteter til hjælp fra forskere til investorer, der er inden for det her space. Vi hørte om adgang til øh, co-founders og folk med kommersielle, hvis det er fra den tekniske verden, folk med kommersiel baggrund. Det er rådgivere, det er andre forskere, det er mentorer. En bred, bred vift af ressourcer er simpelthen nødvendig, og det er nødvendigt over et længere stræk. Og jeg tror faktisk, efter min allerbedste overbevisning, så er det noget af det, der skal til, hvis nogle af de her teknologitunge virksomheder skal ordentligt ud over rampen. Det er at skabe nogle af de her miljøer, hvor virksomhederne kan få en hurtigere og nemmere og mere omkostningseffektiv start i livet. Og øh, det er jo også understøttet af, af forskning eller resultater for ICDs undersøgelser, at de her miljøer rent faktisk gør en forskel. Men, øh, og det er jo noget af det, vi prøver i DTU Science Park at skabe sådan nogle miljøer som det her. Men vi er jo udfordret på samme måde som, jeg tror, en stor del af det danske økosystem. Og det er, at langt, langt hovedparten af de rigtig, rigtig mange gode initiativer, der er derude til at understøtte startups, og som bliver iværksat af rigtig mange dedikerede og dygtige aktører, og som finansieres enten af offentlige midler eller fra de almindelige fonde, de er finansieret gennem alt for mange, alt for små og alt for korte indsatser. Der er simpelthen en forkærlighed for, at både det offentlige og de almindelige fonde gerne vil være med i projekter, som har en begrænset økonomi, og som har begrænset horisont, og som retter sig mod en eller anden konkret udfordring. Og det betyder, at man har et call for et eller andet her, og et andet call der, og et tredje call der, og det bliver bare rigtig, rigtig ineffektivt. Der er brug for, at vi får nogle længere og sejere projekter op at stå. Et godt eksempel på sådan et, det er jo BII, eller Bioinnovation Institute, som Novo Nordisk Fonden har kastet 3,2 milliarder kroner efter, det er noget, der betyder noget. Det er noget, der flytter noget, og det har de allerede på ganske kort tid bevist inden for Pharma og biotek som er deres hovedområde. Men jeg tror faktisk, at vi kan gøre det væsentligt billigere inden for andre vertikaler. Og det har vi i DTU Science Park regnet lidt på, og vi har også baseret på vores erfaringer og data fra de sidste 10 år, hvor vi har drevet sådan et miljø har vi faktisk lavet udkast til et koncept, som vil kunne hjælpe virksomheder inden for nogle andre øh, vertikaler til en rigtig god start. Og det er jo ofte det, det handler om, som jeg sagde, det er en rigtig god start, godt begyndt af halvfuldent. Så de skal rigtigt i gang, så øh, får de noget traction fra, øh, fra begyndelsen af. Vi har udviklet et øh, intensivt og omfattende program, øh, som drager alle de her ressourcer ind, som jeg talte om før, Og det er et program, som varer over et år, netop for at sikre, at vi virkelig får kastet nogle ressourcer efter det. Og så er ideen, at alle de her startups, som vi optager i programmet, de får dels det her intensive udviklingsforløb, og så får de en mindre investering mod, at de afgiver en mindre ejerandel. Og så skal vi finansiere det her projekt over en 10-årig periode med 25-30 millioner kroner om året, men efter de 10 år, der begynder de første ejerandele at kunne exites, og de kan så betale for driften fremadrettet, sådan at vi faktisk skaber en slags evergreen-fond på 300 millioner kroner, som kan køre forever. Og den eneste store forskel, der er til en rigtig evergreen-fond, det er, at tanken er ikke her, at der kan blive udløjet noget som helst, men at pengene bliver inde i systemet til at betale for den fremtidige drift. Vi har været i dialog med flere af de almindelige fonde omkring det her projekt, og øh, interessen er der. Vi har ikke noget tilsavn, men øh, interessen er der. Og vi er således så ret til fortrystningsfulde om, at vi faktisk kan rejse over den her 8-10-årige periode. kan rejse 200 millioner fra side, hvis vi kan få omkring 70-80 millioner kroner fra offentlig side. Og med andre ord, så vil det offentlige jo, de offentlige midler kunne give os fire gange, og det er jo noget, der kan gøre en større forskel for rigtig mange teknologitunge startups. Og så kan man jo på sigt sprede konceptet ud til flere og flere industrivertikaler og udnytte, at man har noget inden for de danske styrkepositioner. Det vil være en kæmpe fordel for Danmark og for iværksætteriet i Danmark, hvis man gjorde det mere attraktivt for fondene, de almindelige fonde, at gå ind i erhvervsudviklingsprojekter og specielt samfinansieret med offentlige midler. I forbindelse med invitationen til at komme her i dag, der fik vi den opdrag, at vi skulle komme med to-tre tiltag, som efter vores vurdering ville have stor betydning for at understøtte Danmark som iværksætterland. jeg vil sige, at ud over de rigtig, rigtig mange gode forslag, der allerede er på bordet fra både DI og DE og SMV Danmark og mange andre, og som rigtig mange af dem jo kan have stor betydning for at styrke Danmark som iværksætterland, så skal mine bud være nogle lidt andre tiltag. Og det første, det er jo det her med at opstille mål for antallet af spin-outs fra universiteterne og finde gode måder at understøtte på, for eksempel gennem en fortsat finansiering af open entrepreneurship, og så dermed få det til virkelig at virke. Fokusere på erhvervsstøtten, eller fokusere hele erhvervsstøtten på nogle færre, men større og mere vidtrækkende initiativer, som for eksempel det projekt, jeg lige har beskrevet, og endelig så gør det attraktivt og mere relevant for de almindelige fonde at investere i sådanne initiativer i tæt samarbejde med det offentlige. Så kan det offentlige indsats give os rigtig mange gange, og vi kan dermed
0: komme væsentligt længere for pengene. Tak. Spændende. Tak for det, Sten. Øh, næste taler, næste indlægsholder, øh, det er Susanne Tofgaard Nielsen fra Nordic Female Founders. Ja, Hvor det? tak
10: for det. Og jeg er blevet bedt om at tale om diversitet. <laughs> Nå, undskyld. Ja. Ja. Ja, tak fordi jeg var velkommen, og jeg er blevet bedt om at tale om diversitet, så det er det, jeg repræsenterer her. Lige kort omkring female founders. Vi investerer i startups med primært kvindelige founders. Vi har 30 investeringer nu, hvor 68 procent er med kvindelige founders. Så understøtter vi, forsøger vi at understøtte en feminin erhvervskultur, det vender jeg tilbage til i vores Female Founders House inde på Bredegade. Så har vi lige i gang sat et, et boostprogram, hvor vi over en treårig periode vil understøtte og undervise øh, 230 iværksættere, også rigtig meget med kvindelig fokus. Og ikke mindst så aktiverer vi kvindelige investorer i vores øh, netværk, øh, som vi også mener er et vigtigt øh, element i vores forretning. Øhm, diversitet. Øh, og jeg taler så primært nu ud fra øh, kvindelige aspekter, altså kvindelige værksætter. Hvorfor er, det, hvorfor er der behov for det? Øhm, og det ene er jo økonomisk vækst. Altså det begynder flere virksomheder, sådan helt lavpraktisk. Men ikke nok med det. Det vil også give større afkast. Der er i hvert fald flere Studier, der peger på, at startups med kvindelige stifter giver et bedre afkast. Vi har Boston Consulting med 2,5 procent gange højere en amerikansk venturefond, med, som kan registrere en 63 procent bedre performance med deres kvindelige iværksætter. og Dansk Erhverv, der for nylig kom ud med en rapport, hvor de peger på en 25 procent højere omsætning per investeret krone med kvindelige iværksættere. Men det er også øh, vigtigt ud fra, at vi får, øh, vi får nye produkter, øh, bedre produkter, altså nye typer. Nu havde vi lige øh, shampoo og, og øh, øh, frisør og fremme. Det, hvor man begynder at få sygeplejerske jordmøder på banen, der begynder at se andre, altså har et andet fokus og kommer med nye produkter rettet mod kvindekroppen, mod barsel osv. Men også et bedre produkter hvilket vi så, at der lige er kommet en crashtest test dummy med kvindelige dimensioner, øh, udviklet af en, en kvindelig ingeniør. Og vi kender det med, at der ikke har været airbags til gravide. Det første stemmegenkendelsesprogram kunne ikke genkende kvindelige stemmer. Så det at få nogle flere kvinder på banen, der rent faktisk har blik på halvdelen af, af markedet. Um, så er det jo så også bare det at få forløst, Det enorme potentiale, der selvfølgelig ligger i, hvis vi kan få aktiveret flere kvinder, og det er jo både med nye virksomhedsformer, nye ledelsesformer, nye netværk, fællesskaber, elementer af selvforstørrelse og selvstændighed, og ikke mindst også noget mere fest og ballade, som altid er godt. Og hvor er kvinderne så i dag? Jamen, der er få af dem. Der er 27 procent og ikke nok med det. Sådan har det altså været de sidste 15 år, så det rykker sig ikke. Og de får ikke ret mange penge. Øh, i, I Danmark øh, er det 0,1 procent af kapital, der går til kvindelige iværksættere, hvor mændene så tager de 90 procent, der, der er tilbage. Øh, og hvorfor er det sådan? Jamen, man kunne sige, det er kvindernes skyld. Ifølge dansk erhverv, så er halvt så mange kvinder som mænd, der har intention om at starte egen virksomhed i 2022. Og hvorfor det? Jamen, langt der ad vejen tror at kvinder mindre på egne evner end mænd. I kender sikkert godt de studier, der viser, at kvinder søger kun job, hvis de opfylder 98% af kriterierne, hvor mænd føler sig vældig komfortable ved 60%. Øhm, kvinder er perfektionister det kan vi øh, se også med dem vi arbejder med og det bliver nævnt som et af de store barriere for at starte og udvikle virksomhed at kvinder er perfektionister de tør ikke der er en vis større risiko at være i hvert fald hos mange kvinder og igen fra dansk erhverv altså 20% af danske kvinder ønsker ikke at starte ny virksomhed på grund af afhængigheden af at der er en fast øh, personlig indkomst så det at springe ud i det uden at, at vide hvad der kommer til at ske er barriere men det er også samfundets skyld øhm, vi plejer at sige i Nordic Female Founders at altså, vi ser ligesom erhvervslivet som et hus der er bygget af mænd og vi står udenfor og, og banker på øhm, det handler om at de normer der er de spilleregler der er det sprog der er er maskulint. Det handler også om, at der er få rollemodeller og spejlbilleder. Kun 10% af danske business angels er kvinder, og kun 15% i de europæiske venture capital funds er kvinder. Og så er det jo endelig, at vi alle sammen er fordomsfulde. Altså, at vi vurderer mænd og kvinder forskelligt. Kvinder vurderes på deres nuværende evner, og mænd på deres potentiale. Øh, når man skal pitche over for venture øh, capital, så bliver mændene spurgt ind til deres potentiale, og kvinderne bliver spurgt på, om de har styr på deres risikoer, og alle de ting, der kan gå galt. Og så opleves mænd simpelthen mere troværdige. der er sådan en klassisk studie fra Cambridge, hvor man har indtalt et pitch. Det selv samme pitch, hvor en mand indtaler, og hvor en kvinde indtaler, og hvor manden får alle pengene. Og jeg tror, vi alle sammen har elementer af den bias, eller den fordomsfuldhed øh, i os. Og det er en, en barriere. Hvad kan vi så gøre? Jamen, vi kan jo lade det være. Altså, markedet vil regulere sig selv, og ifølge World Economic Forum er det om 131 år, at vi er ved at være der. Og så kan vi jo gøre noget af det, som vi taler om her i dag, altså offentlig regulering med kvoter, uddannelse, øremærket, investeringspuljer, og alle de ting, som vi har fået frem her. Der er vores bud så at der skal vi også indtænke det, vi så taler om med en feminin erhvervskultur. Eller i hvert fald gå ind og være med til at udvide og ombygge det hus, vi gerne vil være en del af. Og det er noget med også at have fokus på andre tilgange til iværksætteri. Altså det er ikke kun vækst og hockeysticks og unicorn. Der er også noget med bundlinje at tjene sine penge for at have et grundlag at lede på. Formål Der skal også tjenes penge, men formålet er også et vigtigt element for, at kvinder går ind i at starte virksomhed. Også måske mere end profit, i hvert fald på den korte bane. Det der med, at man altid bliver mødt med, hvad er så din exit-strategi? Det er er måske bare det her, det vil jeg gerne blive ved med, og så se, om ens børn vil overtage det. Og så også det at have muligheden for, at tænke ind i, men det er et helt liv. Den gennemsnitlige øh, iværksætter kvinde i Danmark er 36 år. Det vil sige, at man har børn, man har mænd, de kræver begge to rigtig meget. Så det der med, at man kan nå det hele, og man kan rumme det og kan leve et liv. Det handler også om det, vi så snakker om at understøtte en feminin erhvervskultur. Altså, sæt nogle andre, tænk på det på en anden måde, sæt nogle nye normer, udvide sproget, øh, have plads til forskellige øh, spilleregler. Og endeligt så understøtte, det blev også lige nævnt her før, altså hele økosystemet. Vi tror meget på, at vi har brug for flere kvindelige investorer. Kvindelige investorer ser nogle potentialer, som mænd ikke nødvendigvis ser, øh, kan se produkter og kan se, at den der kvinde godt virker, måske lidt usikker, men der er power. Øh, så få flere kvindelige investorer på banen fremme kvindekapital. Fremme i det hele taget jo kvinder i på alle led øh, herunder også bestyrelsesmedlemmer selvfølgelig fremme rollemodeller og spejlbilleder, så det var mit bud på det.
0: Tak for det Susanne. Øh, meget passende inden for tiden øh, som facilitator øh, og kender af Thomas så ved jeg at jeg kan blive lidt udfordret her, men øh, jeg må endnu en gang opfordrer til, at vi holder tiden, fordi jeg fornævner mig, at der kommer rigtig mange spørgsmål. Så Thomas for Foreningen for Børsnoterede Virksomheder. Thomas Ræk-Elersen, ordet er dit.
11: Tak. Og det tager 9 minutter og 45 sekunder. Godt. Jeg skal tale om børsnoteringer. Og øhm, jeg starter lige med den her første, som var den første her. Jeg skal tale med børsnoteringer og hvordan vi får flere børsnoteringer i Danmark. Jeg hedder Thomas Black petersen og jeg er direktør i foreningen af børsnoterede vækstvirksomheder. Men jeg har selv en iværksætterbaggrund, hvor jeg har været iværksætter i 10 år. Jeg har bygget en IT-virksomhed med 100 medarbejdere. Jeg stoppede virksomheden for 7 år siden, og siden da har jeg været investor i at i startups og iværksættere, og så som direktør i dag i FPV. Jeg skal give input til, hvordan vi kan få flere børsnoteringer i Danmark. Der skal børsnoteres flere succesfulde virksomheder. Og vi skal fremme det, at danske iværksættere skal lære deres virksomhed i Danmark og skaber velfærd og danske arbejdspladser til fremtidige generationer. Det er som i Sverige, hvor de har fastholdt de fleste af deres unicorn-virksomheder. Det kræver, at vi har et dansk børsmarked, som virker, og der er adgang til kapital, og også til mindre virksomheder. Og det er i fuld tråd med EU's ønsker om et SME Growth Market og om en harmonisering af EU's kapitalmarkedsregler. Vi har behov for en lovgivning, som, øhm, som motiverer dem som bygger virksomheder til at notere deres virksomheder i Danmark. I Danmark har vi flere børsmarkeder, og øhm, vi har hovedbørsen for selskaber som Carlsberg og nogle og Danske Bank, og vi har to børsmarkeder for vækstvirksomheder, hvor der findes 50 mindre virksomheder med et stort potentiale, og dem kalder vi vækstbørserne. Virksomheder noteret på vækstbørsen, First North, har en samlet børsverdi på 4,9 milliarder kroner. Og det er 0,1 procent af det samlede danske børsmarked, som udgør en værdi på 4,8 billioner kroner. I Danmark har vi 174 børsnoterede virksomheder, det er det laveste antal i Norden. Og der er næsten 6 gange så mange børsnoterede virksomheder i Sverige. De sidste fem år er der børsnoteret over 500 virksomheder i Norden, og her 51 virksomheder i Danmark. Så hvad skal vi gøre for at få flere virksomheder til at blive børsnoterede? Vi skal stoppe med at bede dem som der bygger virksomheder om at risikere at skulle betale skat af penge, de kan tjene. Det gælder både medarbejdere og stifterne og investorerne, og det betyder konkret, at vi skal ændre både lagerskatten og vilkår for medarbejderaktier, også for dem, der allerede er ramt af groteske skattefælder. Medierne har skåret ud pap, når kendte lige frem fraråder andre og notere deres virksomhed, så der er ikke nogen vej udenom. Et eksempel på en virksomhed, der bliver børsnoteret, er Peneo. Og Peneo blev stiftet i 2014. Efter seks år blev virksomheden børsnoteret. De havde på det tilværende tidspunkt 27 medarbejdere og omsat for 25 millioner kroner. Men stigende aktiekurser i 2020, allerede kort efter børsnoteringen, gjorde, at fem af stifterne fik en skatteregning på 45 millioner kroner i lagerskat. Der var tale om penge, de ikke havde tjent, som medierne kalder skatten fra helvede. De fem iværksættere kunne først ikke sælge deres aktier, fordi de var låst i 12 måneder. Og dernæst, da de solgte alle deres aktier for at betale skat, så var aktiekurserne faldet voldsomt. Det gav stor skade til både virksomheden og til øh, aktionærerne. I dag har alle iværksætterne bag PNV betalt deres skat, og de har ikke haft en gevinst. Og de har nu et skattefradrag på mange millioner kroner, som ikke kan udbetales, og som de nok aldrig kommer til at bruge. En anden historie, det er... Trustpilot. Trustpilot kender I alle sammen. Det er blandt en af de 13 danske unicorns, som er kommet siden år 2000. De har en øh, værdiansættelse på over 1 milliard kroner, og derfor bliver de unicorn, og de er på noteret på London Stock Exchange. De har en stor andel af deres danske, eller deres tusind medarbejdere, er i Danmark. Stifteren Peter Muldmann, han øh, betaler 6 millioner kroner i lægerskab, og han går direkte ud og fraråder danske virksomheder at blive børsnoteret. Lagerskatten rammer kun en meget særlig gruppe, og skatten afgøres ved et terningkast den sidste dag i året. Skatten for helvede er en 22 procent ekstra skat til dem, som ejer under 10 procent af en børsnoteret virksomhed. Og det rammer iværksætterne, for de kan ikke bruge deres fradrag til noget, hvis at kursen skulle falde igen. Skatten findes slet ikke for unoterede aktier, og den findes slet ikke for dem, der ejer over 10 procent. Og derfor så har vi to konkrete forslag til politikerne, som lidt kan løse problemet med lagerbeskatning for dem, som der bygger virksomheder. Og Det første forslag det er, at vi går ind og ensretter selskabers beskatninger på aktier på vækstbørser med aktier i unoterede virksomheder. Den samlede børsværdi er kun en promille af hele det danske børsmarked, og det vil koste ca. 20 millioner kroner om året at lave den ensretning, og det vil fjerne en stor hændring ved børsnoteringer og en hændring for at investere i vækstladet. Tabet vil ikke lave en ændring her. Det er milliarder af kroner, fordi selskaberne forlader Danmark. Det andet forslag, vi har... Det handler om de store virksomheder også. Det handler om, at, øhm, at, at selskaberne skal kunne vælge, at aktieavancer relationsbeskattes i mindst syv år, og gerne ti år efter en børsnotering. Provenyeffekten af det her vil ikke være nævnværdig, da der er ingen at tale om at få en likviditetsforskydelse på maksimalt 10 år, og det sker kun, når nye selskaber børsnoteres. Man kan indføre det som en undtagelse, og det skal gælde alle børsnoteringer, uanset hvilket marked det er. Hvis Politikerne ønsker, at flere danske virksomheder skal børsnoteres, og vil undgå at lægge det danske børsmarked i graven, så har I reelt ikke noget valg. Loven skal og må ændres på det her område. Og nu til medarbejderaktier. Den mest værdifulde af de 13 danske unicorns er virksomheden Unity. Unity er noteret på Wall Street i New York og har en børsværdi på 97 milliarder danske kroner. Unity blev stiftet på Nørre Brogade, og har over 8.000 øhm, antal, men der er kun 286 medarbejdere i Danmark. Og det var hos Unity, at Nico havde medarbejderaktier, hvor han fik en øh, skatteregning på 500.000 kroner om måneden af penge, han ikke havde tjent. Nico, please stand up. <laughs> Reglerne for medarbejderaktier i dag er både meget komplicerede og de er rigide, og det skaber store omkostninger for de virksomheder, der gerne vil tilbyde deres medarbejdere medarbejderaktier. Og medarbejderne risikerer at havne i skattefælder, og det sker særligt, hvis selskabet sælges eller hvis selskabet børsnoteres. Vi foreslår, at medarbejdere aldrig nogensinde kan risikere at betale skat af penge, de ikke har tjent. Vi skal have regler for medarbejderaktier, som sikrer beskatning, sker, når der er kommet en gevinst. Men den allerstørste og vigtigste ændring, som vi bliver nødt til at få med i Danmark, det handler om hovedaktionærproblemet. Vi bliver nødt til at have et opgør med hovedaktionærproblemet som argument for, at vi har den højeste aktiebeskatning blandt alle OECD-lande. I Norge og Sverige og Finland har man løst hovedaktionærproblemet, og derfor er der ikke parallelitet mellem den højeste marginale skat på lønindkomst, og den kombinerer selskabsskat og aktieindkomstbeskatning. I de lande, der brandbeskatter man heller ikke investorer, eller undskyld, iværksættere med 55 procent fra dem, der bygger virksomheder, børsnoterer dem og skaber arbejdspladser. Og så kan 55 procent, men det gør vi faktisk. For først, så skal der betales 22 procent lagerskat, og bagefter betaler man 42 procent udbytteskat, og det giver en netoskat på 55 procent. Det kan vi ikke være bekendt. Før 1991 så blev en dansk iværksætter slet ikke beskattet, hvis de solgte deres egen virksomhed og havde aktierne i tre år. Det var skattefrit. Og det var netop for skattemæssigt at adskille iværksættere fra kortsigtede spekulanter. I dag beskatter vi iværksætterne og spekulanterne ens. Derfor har Danmark en sidste plads, når det handler om at rejse kapital til startups og vækstvirksomheder, både når det drejer sig om venturekapital og børsnoteringer. Så på 32 år er vi gået fra 0% skat til iværksætter til op til 55%, hvis du børsnoterer din virksomhed. Aktieskatten gør også i Danmark, at de mange vælger at investere mindre i aktier og mere i f.eks. deres egen bolig. Derfor skal vi begynde på at motivere, og der har jeg lige på par slides, så jeg skal, lægge over, skal her. danskere til at investere og støtte op omkring iværksætteri. Vi foreslår, at vi sænker aktievaringsbeskatningen med mindst 10% point, og så finder vi en anden løsning på hovedaktionærproblemet en parallelitet. En lavere aktieskat vil give mere kapital til danske virksomheder og være bedre for det danske vækstbørgsmiljø og aktiekultur. Og så har vi også en lille ting, der hedder aktiesparekontoen. Aktiesparekontoen er en fiasko i Danmark i forhold til både Norge og Sverige og Finland. Der er meget få danskere, som har oprettet en aktiesparekonto, og det skyldes to ting. Vi har en meget lav grænse for indskud, og så er vi lagerskat. Vi bør følge Norge og Finland. De har ikke rabat på skatten. Men hvor aktiesparekontoen er et lukket system, hvor der først skal betale skat, når der hæves. Det er noget, der motiverer og noget, der styrker en aktiekultur. Og det betyder, at der på kort tid er kommet rigtig, rigtig mange flere aktiesparakontoer i både Finland og Norge end der i Danmark. Så vi foreslår, at vi fjerner lagerbeskatning på aktiesparakonto, og vi hæver loftet til mindst 375.000, som er finlandsk loft og det eneste loft, der er ude over det danske. Og så har vi vores sidste forslag, og det går ud på, at vi skal have fælles nationale målsætninger for iværksætteri. Danmarks nationale målsætninger for iværksætteri kan blive til et ambitiøst og langsigtet nationalt projekt, initieret af Christiansborg, som samler organisationer, politikere, myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og befolkningen, og som kan give grundlag for nødvendige lovændringer i vækstlaget. Vi foreslår, at der bliver besluttet et antal målsætninger for iværksætteri, som samler Danmark omkring initiativer. Det var vores tredje forslag. Fantastisk. Tak Jeg er næsten klar. Så, modsætninger for iværksætteri. Der er 10 eksempler her. Og det kan være modsætninger med delmål, og det kan være inspiration, som kan komme fra FN's 17 verdensmål, som har skabt et væld af initiativer. Vi mener ikke, det er nok med en enkelt modsætning omkring iværksætteri. Vi skal have mange. Det kan blive en vindersag for Folketinget, og det kan sikre en ambitiøs og succesfuld iværksætterstrategi, som ikke ender med få, halve eller usidstrækkelige løsninger. For vi skal løse de problemer, som gør, at Danmark ikke længere har virksomheder, som forankrer sig og vokser sig store arbejdspladser. Og derfor skal vi fastsætte en række nationale mål. Og et af målene, det kunne være, at vi skal have flere børsnoteringer i Danmark. Og derfor vil jeg gerne slutte, hvor jeg startede. Vi skal børsnotere flere succesfulde danske virksomheder. Tak.
0: Så var det kuget. Uh, uh, tak for det, Thomas. Uh, uh, skarp uh, på indhold. Uh, knap så skarp på tid, men uh, jeg tror, at uh, øvelse kan gøre mester. Og første spørgsmål, vi har, det er Bettina Kasper og så uh, Charlotte Bakke Hansen. Bettina fra Dansk Demokraterne og Charlotte fra Moderaterne.
12: Tak for tre rigtig gode oplæg. Uh, og til dig, Thomas, vil jeg bare lige starte med at sige, at... Uh rigtig mange gode initiativer som vi bestemt kan tage med, når vi skal i gang med de her forhandlinger. så det er faktisk Susanne, jeg har et spørgsmål til. jeg synes jo ligesom dig, at der er et ubrugt potentiale inden for kvindelige iværksættere. En af de ting jeg hæfter mig ved, det var også at I ønsker at fremme kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Det kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til, hvordan i du forestiller dig det? Er det med kvoter, for det kan jeg sige med det samme, det, er ikke det jeg går ind for, for hvis jeg skulle vælges til bestyrelse, så skulle det være på grund af mine kvalifikationer og ikke på grund af mit køn. Så kunne jeg godt tænke mig at høre hvordan du ser en fremme af det. Altså nu er
10: vi jo ikke en, en virksomhed, som sådan på den måde har politiske holdninger, i hvert fald andet end bare sådan private. Øhm, så jeg vil sige, altså lige det omkring øh, kvoter, øh, det er ikke noget, at vi siger, men det er det, der er, er måden at gøre det på. Jeg vil nu aldrig have noget imod at blive valgt ind på en kvote, fordi jeg ved, at jeg vil være dygtig til at være bestyrelsesmedlem. så det, det er fint nok for mig. Øhm, men jeg tænker, det, det, det handler noget om at få det, få det tænkt ind øh, i, i de forskellige øh, initiativer, der bliver, bliver sat i, øh, i værk. Og det handler selvfølgelig også om at få det i tale sat, og, 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 få, og, og få vist også, at det giver noget værdi, og at der findes kvinder derude. Der er jo bestyrelsesnetværk og øh, organisationer, som faciliterer kvindelige bestyrelsesmedlemmer, og dem sat endnu mere i spil og bare sådan få begyndt at, at bryde op. Øhm, så om det er kvoter eller ej, det kan godt være et, et supplement, men, men det vil kun være et element.
0: Ja, mester. Jeg må blive bedre til at gøre det klart, hvordan øh, vi gør det her. Men nu tager vi øh, to spørgsmål. Øh, Charlotte øh, Bakke Hansen fra Moderaterne og Mette Rejsmand fra Socialdemokratiet. Og så svarer vi på det, efter spørgsmålene er stillet. Tak.
12: Først til dig, Sten. Øhm, måltal på spin-out en rigtig god idé. Øh, det er jo også noget af det, jeg havde med, men det er ikke noget, vi rent politisk kan gå ind og sætte nogle mål for, fordi jeg øh, er jo selvejende ude i universiteterne, så jeg vil da opfordre jer til, at I selv sætter nogle måltal. Øh, Susanne... Så vil jeg spørge dig lidt nu, jeg er selv selvstændig, og jeg tænker lidt kultur også øh, i forhold til de her kvinder. Vi har jo øh, mange kvinder, og kvinder, vi kvinder er ikke særlig gode til at sige nej, så vi er med i alt mulige øh, offentlige ting, og vi bager altid kage også, øh, og, og vi har måske også en kultur øh, helt ned fra, vi er små, vi skal ind og bearbejde, tænker jeg. Og så er jeg lidt nysgerrig på, ved du, hvor stort udbuddet er af kvinder? til professionelle bestyrelser fordi nu kender jeg også en række virksomheder som virkelig gerne vil have kvinder ind i deres bestyrelser men hvor de mangler nogen på nogle specifikke kompetencer, hvor der simpelthen ikke er kvindelige ansøgere hvad gør vi? og Thomas, jeg har haft møde med stort set jer alle sammen, så jeg ved jo hvad I står for og hvad I gerne vil du har fuldstændig ret, det er skatten for helvede Med ja,
0: tak.
5: Øhm, Sten, jeg har også spørgsmål til dig. Øhm, jeg må lige sige, at øh, jo, vi kan faktisk godt gøre noget. Der er noget, der hedder resultatkontrakter, som vi indgår med universiteterne. Og der regulerer vi blandt andet lige præcis de ting, Sten han taler om. Ja, men det, det kan tage vi tage efter. Det er bare for at sige. Det kan man godt, ligesom man stiller krav også til, at man skal sikre, at så, så mange består og kommer igennem, og hvornår de bliver ansat og så, så og så videre. Spændende tanke, Sten. Så jeg bliver bare nødt til at så spørge dig ad. Øhm, fordi i Danmark kan man jo bare i løbet af et øh, sig et et nummer Jeg går ud fra, at det er ikke er det, du har i tankerne. Så hvis det her, det skal nogle gange på jorden, og vi skal ligesom bringe den idé videre og, og kunne måle på antallet spin-out, så hvad er en spin-out set med dine øjne? Fordi altså, hvis det er bare er etablering af seværenummer, nummer så tror jeg nok, at svaret bliver nej. Øh, derudover så skal jeg også vide, om, øh, hvor, hvordan skal den så følges i givet fald. Øhm, den ene ting, som jeg godt kunne tænke mig om, hvordan forestiller du dig, at det egentlig skal eksekveres på, så er der det der, som du nævnte omkring deep tech startup. spændende. Jeg har lige tilbragt øh, en uge i Israel med mine gode kolleger her, hvor vi blandt andet øh, besøgte en del af dem, blandt andet Quantum Machines, som jo har købt to kvantvirksomheder i Danmark, øh, og øh, som gerne vil lave rigtig meget mere med jer, så synes jeg er spændende også, Altså, de har jo lidt en anden tilgang til det der med at vende de 10 og 20 år. Ikke? De øh, har jo solgt deres idé, før at de overhovedet har testet et produkt, før de overhovedet er noget produkt. Og, øh, og der er det bare mit spørgsmål til dig, er, kan vi ikke gøre det i Danmark? Og hvorfor kan vi ikke gøre det i Danmark? Jeg, jeg kender godt selv sådan ligesom måske en idé til, hvorfor vi ikke gør det. Fordi vi skal altid teste, og vi skal tænke, og vi skal vide alt, før vi overhovedet går i gang med måske at, at gå til markedet. Men jeg vil jo gerne være lidt mere, hvad skal man sige, ligesom israelerne lige præcis på det her, Vejsmann-instituttet, som du sikkert også kender, de gør fuldstændig det samme. Altså, de hjælper jo lige præcis deres forskere med at kommercialisere tingene, sådan så de er på markedet, før der rode er noget som helst at vise nogen som helst. Hvorfor gør vi ikke det?
9: Jamen, jeg tror, for lige at, at tage den første der med, hvornår er noget en spænderafle, og hvornår er det ikke en spændende og så videre, Altså normalt så vil det jo være sådan, at der er en eller anden form for patent i nakken af det her. Når vi snakker om deep tech virksomheder, så har de jo et patent. Og de har også en eller anden form for dokumentation for, at der er noget efterspørgsel derude et eller andet sted på det her patent. Så det kan jo være en måde ligesom at tale om det på, at man rent faktisk har noget teknologi, der kan kan kommercialiseres. Med hensyn til det der med, at man så skal fyre det af før eller siden, eller sådan det kan være, der kan være meget, der taler både for det ene og det andet. Noget af det, vi jo ser rigtig meget med deep tech startups, det er, at de jo udvikler det, og så tager de det ikke selv til markedet, fordi det simpelthen er for dyrt. Det er jo det, der sker med biotech, det er det, der sker med rigtig mange medikotekniske virksomheder osv., det er, at når de har vist, at det her det kan laves, og det kan laves i skala osv., så bliver de solgt til en eller anden stor virksomhed. Vi har jo på DTU det seneste eksempel på det, og som i øvrigt er en female founder. Det er jo virksomheden Bioferro, hvor det faktisk viser sig, at det kalder sig gøre en gang imellem, og gøre det her hurtigt. Den blev etableret i 2017, og Bioferro laver sådan noget crop protection, Øh, øh, et eller andet ufarligt men, øh, og miljøvenligt til at sikre, at øh, afgrøder ikke bliver angrebet af en, af en speciel type insekt. Og øh, blev etableret i 2017, byggede en fuldskala fabrik til at vise, at de kunne det her, og blev solgt sidste år øh, i 2022 for 1,4 milliarder kroner til en amerikansk virksomhed. Så det kan jo lade sig gøre, men de skulle ikke selv tage det her til markedet. Det var simpelthen for dyrt. Så så det er jo lidt nogen det ene, og nogen det andet. Så jeg kan ikke svare sådan entydigt på, hvorfor gør vi ikke bare ligesom de der? Det gør vi også nogle gange.
0: Så du tråden, Susanne? Ja. Godt.
10: Jamen lige til dig. Nu nu blev jeg lige distraheret, for du sagde det der med, at vi også skulle skulle tænke ind i os selv, og den kultur, vi bærer med os, sådan helt tilbage. Og jeg tror, du nævnte kage, og jeg har faktisk en af mine, mine medarbejdere med, øh, som er helt ung, og jeg har jo sagt, lad vær mig til med. Du, du skal ikke tage kage med. Og hvor hun jo så siger, som den 4., 5., 6., 7. bølge feminist hun er, at øh, jamen det, er jo et, det er jo værdifuldt, og det er et vigtigt element, når man er i fællesskaber og teams, at man kærer sig om hinanden. Så derfor tager jeg kage med, og den diskussion har vi stadigvæk. Men så det er jo noget med virkelig at tænke ind i, jamen når vi vil have en også en feminin erhvervskultur. Hvad er det så for nogle elementer, der skal ind i der? Så der er det godt at blive udfordret som den gamle rådstomme som mig. I forhold til bestyrelsesmedlemmer, jeg er sikker på, at der er et kæmpe udbud. Altså jeg vil sige, at da vi begyndte at annoncere efter kvindelige investorer, så var det altså der var der var så mange øh, kvinder, I ikke har hørt om, men som har exitet virksomheder, og som har kapital, og som gerne vil i gang, men som ikke føler, at de har haft nogle steder, hvor de ligesom kunne se sig selv hjemme, og hvad gør man så om, så investerer man i aktier eller i ejendom, og det blev de også sådan lidt trætte af. Så de er derude, og det er bestyrelsesmedlemmerne også. Og der kan man sige, at det vi jo står for igen, apropos med huset, det er jo det er netværk. Altså rigtig mange i bestyrelse, altså når du kommer ind i bestyrelse, så er det jo fordi, du kender Peter, og du kender Jørgen, og jeg kender også ham der, Hugo, dernede. Ikke? Så, så, så det er et langt sejt træk. men det handler jo om i hvert fald, at vi begynder at få, få pushet, altså også kvinderne selv, og så, for at sige, så må vi jo starte nogle flere organisationer og virksomheder, som går ud og pusher kvindelige bestyrelsesmedlemmer, som er med til og samle kvindelige investorer så, så jeg ved ikke, om man sådan rent politisk kan gøre ved det, men jeg tænker i hvert fald, at det er også en opsang til, til os selv, og, og, og generelt til os, at man i, i virksomheden, når man siger, at vi ikke finde nogen, det, det, det er bare for let en, en løsning, tænker, eller for let et svar. Også når vi snakker om specialiserede
0: kompetencer. Jack, tak for det. Var det ros til Thomas, eller var der også et spørgsmål, øh, som jeg bare ikke har opfanget? Der var ros til Thomas, så er det Hans Andersen Venstre, der har det næste spørgsmål.
6: Tak for det. Øhm. Sten, kunne du, ikke, kunne du ikke prøve at folde ud for os i, at når du siger Deep Tech, og du siger, at det har en langt horisont, og der er det svært alene at basere sig på markedet. Altså, jeg hylder sådan set som på Markedet, men jeg kan jo konstatere, når man tager til Israel, at så er der nogle andre aktører. Ikke kun markedet, men der har også været nogle andre, der har sagt, at vi skal den her vej, eller vi skal den her vej. Ikke? Og så er der noget stat, der også går ind med noget funding på en eller anden måde. Og du nævner så de almene fonde, der er Så hvad er det, øh, altså hvad er det, hvad, hvad er det, markedet ikke kan løse her? og som du tænker, at, at statslige midler og almindelige fonde kan, kan løfte. For jeg er helt enig i, at er en del af vejen. Øhm, så Susanne vil jeg gerne spørge til, øhm, jeg, jeg, sådan til en af din analyse. Øh, jeg havde mødet den anden dag, øh, hvor jeg fik at vide, at når øh, drenge og piger er 12 år, så er interessen for at blive selvstændig sådan set fuldstændig ens. Men når så de unge mennesker bliver 16, så er der altså i de fire år øh, sket noget på den måde, at så er det drengene, der ønsker at blive iværksættere, øh, og så er der langt færre piger. Jeg siger bare, vi er nødt til, også tror jeg, at arbejde med, med det, der foregår hos de unge mennesker, øh, således at vi får flere kvinder i iværksættere, for jeg er fuldstændig enig. Der er et kæmpe potentiale, som vi går glip af. Der tror jeg, at vi er nødt til også at kigge ind i folkeskolen og måden, hvorpå vi arbejder med det at blive i jeg er enig med dig, Thomas, i, at det med kapitalen og rammerne og skatten, at det er jo en af de helt afgørende parametre for, at vi lykkes. Og I har også peget på rigtig gode forslag, og tak for det, og tak for de gode forslag. Plus det sidste, du også har lanceret det her med målene, at hvis vi skal være ambitiøse, og så skulle vi også, og håber jeg også på, at vi kan tue at sætte nogle mål op. Det er en lidt udfordrende for politikere gang med at sætte mål op, for vi kan jo blive øh, øh, målt på dem jo, rent sagt, og dømt på dem. Øh, og så kan vi jo fejle eller, eller, eller skabe succes, og jeg håber på, at vi skaber succes. Tak.
0: Thomas, du skal nok få ordet, men det er mig, der styrer det, og Sten, du får det, øh, efter at Sigurd fra SF har stillet sit spørgsmål.
3: Tak for det, og, og tak for oplæggene. Nu sluttede Hans jo med at snakke om, øh, om mål, og jeg vil også spørge dig, Susanne, til, til mål for, øh, for investeringer i, i kvindelige iværksætter. Det er jo noget, der har været en del af, af debatten. Er det noget, du tror kan, kan rykke noget? Fordi jeg må indrømme, at mange af de ting, du snakker om, det handler jo om, øh, om kultur og psykologiske forandringer. Det er i hvert fald ikke noget, vi lige klarer med en forhandling her øh, om iværksætterstrategi. Så det kunne være rart, hvis der også er nogle af de redskaber, vi reelt kan, kan skrue på øh, politisk. Og så har jeg bare et forståelsesspørgsmål til dig, Sten. Du siger, at som jeg hørte, at vi skal gøre det mere attraktivt for de almene fonde og investere også i erhvervslivets vilkår og især i Kan du blive mere præcis på, hvad er det for nogle barriere, du ser der i dag? For der er jo nogle af dem, der gør det.
0: Ja, yes, så er der åbnet op for dig, Sten Thomas og Susanne Svare. Og så ser vi, om der er kommentarer fra resten af panelet og måske spørgsmål fra salen.
9: Tak. Deep tech virksomheder er jo kendetegnet ved, for det første, at de kommer ud af forskningsverdenen, de er tit patentbåret, og så er deres vej til markedet jo bare meget lang og meget, meget omkostningstung. Og det gør det jo vanskeligt at, at finde kommersielle penge, som ligesom både har den horisont, men også kan nå med op på det niveau. Og det, der så sker, det er jo så, at så er man ude i hele den her pick-the-winner-problematik. Så er der nogle få nogen, der får pengene, fordi man synes, at de har og inden for nogle specielle områder, hvor øh, det måske ikke er noget, der løser de store verdens, eller det gør det også, men hvor vi kunne løse nogle af verdens store udfordringer, men det kan bare ikke gøres på helt samme måde. For eksempel er bioteknologi og farma jo et deep-tech-område, men de kan godt få penge, og det kan de jo typisk, fordi når det så lykkes, så har de en upside, der virkelig basker det er inden for andre områder måske lidt mere kompliceret, og derfor så er der bare brug for nogen, der ligesom er inde og være med til at yde noget på en mere et mere filantropisk grundlag i de indledende faser. Ellers så når vi ind i den situation også, at founders de han er fuldstændig udvandet på ejerskab, inden de når ret langt, og dermed er deres incitament til at fortsætte jo noget mere begrænset. Med hensyn til, til hvad det er for noget. Noget af det, vi i hvert fald oplever, og noget af det, vi har oplevet i relation til til det her projekt, som vi har kigget på sammen med de almindelige fonde. Og det bliver lidt teknisk, men udfordringen er blandt andet skat. De almindelige fonde synes ikke, at de skal bruge midler på noget, hvor de ikke får det skattefradrag, som de får, når de investerer i noget, der er almindeligt. Og der bliver der bare en definition af, hvornår noget er almindeligt Og vi har været ude og haft skatterådgiver til at kigge på øh, om sådan et projekt, som det jeg øh, taler for her, som jo kommer rigtig mange til gode, så der er en bredde i det. Der er ikke nogen, der tjener penge på det. Det er rent filantropi. Vi fra DTU Science Park smider oven i købet selv penge efter det. Øh, det har en, øh, en stor erhvervsmæssig effekt øh, og, og så osv., men vores rådgiver siger, at det der, det er ikke sikkert, at skat synes, at det er almindeligt Og det, synes jeg bare, er en definition af almennyttighed, hvor man skyder sig selv i foden for at kunne lave noget i Danmark. Og det er bare et eksempel på, på nogle af de der rammevilkår, som skal være med til at gøre det interessant for, for fondene at, at være med. Og så er der selvfølgelig også det her med nogle større langsigtede initiativer, som rent faktisk flytter noget og hvor fondene så øh, kan gøre det i samarbejde med det offentlige og flere fonde sammen. Det skal man også øh, kigge på, at det kan gøres mere, øh, gøres mere nemt for dem.
10: Ja, øh, og det er, jo, det er jo træls, at det er sådan, fra man er 12 til man er 16. Så det er jo noget med at få forskellige, altså få rollemodeller og få, få vist, at altså som sagde, at naboen, det er en kvinde, og hun har sin egen, sin egen virksomhed. De vedrørende mål, jeg, jeg synes, altså når 0,1 procent går til kvinde, så, så synes jeg, det er helt fair, at man sætter nogle mål for, at det skal op. Og så skal man selvfølgelig sætte sig nogle realistiske mål, men, men det skal op. Og så tænker jeg, at jeg er sådan set enig med rigtig mange af mine medkompetenter heroppe, at nu skal vi ikke til at have lavet en hel masse små kasser. Men måske når man går ind også fra noget af det offentlige støtte og, og så osv., at man har i baghovedet, at der er nogle altså andre... Det er nogle andre business cases, som kvinder kommer med. Der er måske et andet risikoprofil. Man skal måske have tænkt nogle andre ting ind i forhold til, hvad er det, vi investerer her i, eller ej. Men hvis man begynder at arbejde mere med det, øh, og man så vil afsætte noget specielt, eller ej, det, ved, det vil jeg egentlig afholde mig frem. Men, men jeg tænker i hvert fald begynde at tænke ind i, at vi skal have udvidet det her sprog, og vi skal have udvidet op, altså forståelsen af, Hvad er det, det vil sige at at, at lave en en virksomhed og drive den og vækst den?
11: Tak for det. Thomas? I værksætterpakken på de 1. milliard kroner handler om rammebetingelser. Og det allerstørste problem, som som selskaberne har, det er adgangen til kapital. Og den største parameter for det, det er aktievagensbeskatning. Jeg er glad for, at du kommenterer det, Hans. Og, Og som det er lige nu, så ser det ud til, at vi har en lagerskat, der måske bliver håndteret, og vi har mange andre initiativer. Men hvis vi ikke rykker ved aktieskatten, så sker der ikke noget på det her område overhovedet. Og jeg troede faktisk, at aktieskatten, det var noget, vi tog til næste år, når vi laver en skattereform. Men den skattereform, handler kun om top top og personbeskatninger, og ingenting overhovedet om aktieskat. Og derfor bliver vi nødt til at have et opgør med de ting, der gør, at Danmark har den højeste øh, beskatning af aktieavancer i OECD landene og, vi, og det kan godt være, at man siger 27, 42 procent, men i praksis for samtlige værksættere og dem, der lægger kapital i de her virksomheder, så hedder det 42. Og der har man altså en flad skat på 30 i Sverige. I Finland hedder den 30, 34. Så vi skal have pillet ved den, og det kan vi ikke vente med, til der måske kommer en skatteform i 2026, hvor vi går ind og tager nogle midler fra erhvervshusene. Vi skal have det med nu. Det er rigtig vigtigt. Og Hans, til en frygt for at blive holdt op på mål, der vil jeg gerne øh, inspirere til i stedet for, at det er målsætninger. Og der behøver ikke nødvendigvis være et mål for hvor mange kvindiværkser der har vi, eller et mål for hvor mange selskaber, der skal børsnoteres. Det kan være målsætninger om, at der skal være flere. Men vi skal måle på det. Og så kan vi se, om det går dårligere eller bedre. Men vi kommer ikke til at skælde det ud, Hans, hvis der ikke er nok børsnoteringer. For det skal være de rigtige virksomheder, der bliver børsnoteret, og det skal passe med markedet. Men det vigtigste er, at I går hjem med, at vi bliver nødt til at gøre noget ved de skattemæssige forhold. Ikke kun det, der rammer iværksætterne, men også det, som skaber kapital til iværksætterne. Det er det allervigtigste. Tak for det, Thomas.
0: Per fra Socialdemokraterne har et spørgsmål. Tak.
8: Thomas, hvis der ikke findes en pris for årets lobbyist, så tror jeg, jeg vil indstifte den, og så vil du få den. Fordi du har jo været meget flittig omkring lagerbeskatning, som omhandler en meget lille andel af iværksætterne i forbindelse med iværksætterstrategi. Men jeg kunne godt tænke mig lige konkret til dig, Thomas. Har du regnet på bagudrettet, altså de konkrete eksempler, du havde fremme med nogen, der er blevet ramt af lagerbeskatning? Hvordan står de? kunne jeg godt tænke mig at. at, 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 at det, det er mit konkrete spørgsmål til Og så har jeg en lille kommentar. Det er jo sjovt, at vi taler om de her fonde, som jo er, er, hedder kronede danske virksomheder, som er, nogle ejere på et tidspunkt har lagt over i fonden, og som finansierer rigtig meget godt i Danmark i dag. Og så er det jo tankevækkende, at dem, der skal på børsen i dag, de tænker mest i, hvad skatten er på at trække det ud til privatforbrug. Det var bare lige sådan et lille hint
11: det har ikke noget at gøre med hvad skatten er for dem der går på Det har ikke noget at gøre med hvad skatten er for dem der går på børsen. Det handler om at betale skat af penge man ikke har tjent. Nico der sidder hernede, han fik 12 måneds på 500.000 kroner stykke uden at have nogen penge. Så vi skal aldrig nogensinde diskutere hvad det koster at betale penge tilbage til Nico. Det er røveri tilsvarende, nu talte du med Nils Bus, ved jeg, i går, her i mandag, altså op i Aalborg. Nils Bus har betalt 22 millioner kroner, eller har fået en regning på 22,3 millioner til skat, af penge, han aldrig har tænkt. Han har et holdingselskab hvor I der ligger 1,6 millioner kroner, så han kan bare lade det gå konkurs, så har han mistet alt, hvad han har sparet op, og så er der ingen penge til skat. Så vi skal ikke diskutere, hvad det koster at betale tilbage. Vi skal forstå, at vi kan ikke lave røgeri på iværksættere, som har bygget virksomheder og som har skabt arbejdspladser. Og jeg ved, at flere af dem sidder og kigger med lige nu her, når jeg siger det her, men det handler ikke, og det, det drejer sig måske om 25 mennesker. Hvad det præcis koster, det ved jeg ikke, men der skal findes en løsning. Det behøver ikke at være politisk, men det lovforslag, vi har stillet, hvor man kan overgå til relationsbeskatning, Det vil betyde, at de fik pengene udbetalt igen. De kan aldrig nogensinde bruge et skattefordrag på 9 millioner kroner, som Jacob Nøyer havde, som jeg nævnte i artiklen også her. Han, øh, han har 9 millioner kroner i skattefordrag. Hvordan skal han nogensinde tjene så mange penge, at 22% skat giver 9 millioner? Det er jo ikke en driftsvirksomhed. Det er røveri. Og derfor så skal de penge tilbage. Det behøver vi slet ikke få ind i lovgivningen. Det skal bare ske. Og det er ikke særlig mange mennesker. Men jeg ved, at du talte med Niels Bus, og han sidder sikkert også og følger mig her nu.
0: Tak for det. Uh, klart og tydeligt, uh, hvad ønsket var, og det kan vi jo tage med os i udvalgsarbejdet. Vi er ved at være ved vejs ende, så jeg skal lige se, om der er et spørgsmål i salen. Uh, du var hurtigst dernede, så hvor, hvem er du, hvor kommer du fra, og spørgsmålet, og til hvem? Uh, og så ja, hurtigst.
6: Tak. Jeg hedder Jonathan Ries, jeg er eksisterende iværksæt og overfører for Alternativ, og uh, jeg øh, har et spørgsmål øh, til, til Kasper, fordi Kasper, du nævnte, at øh, SMV'er er faldet med 11 procent i øh, landestrikterne. Og nu har vi talt rigtig meget, og tak også for os mange gode oplæg. Vi har talt rigtig meget om øh, både øh, Exit, Unicorns, øh, Deep Tech, men hvad med de små iværksætter egentlig? Og, og Susanne, du har også været lidt inde i det, at altså, udvide egentlig iværksætterbegrebet. Hvad kan vi gøre for os at udvide øh, iværksætter i landdistrikterne og øh, på den måde også øge værdiskabelsen rundt omkring i landet? Tak.
0: Kasper, vil du lægge for land?
2: Yes. Ja, men altså, det er, jo, det er jo sådan set, øh, når vi spørger vores medlemmer ude i landdistrikterne, så er det jo sådan set mange af de samme ting, der går lidt igen. Så jeg vil hende øh, nævne, jamen det er, jo, det er jo finansiering, det er jo kapital, altså vi kan se hvis vi tager for eksempel crowdfunding, det er jo også noget, som handler om at støtte folk, støtte op om projekter i dit lokale område, hvor du måske har et kendskab til den virksomhed. Så jeg tænker, hvis vi fik det op at flyve, og vi fik, gjort, fik APS'er, fik mulighed for crowdfunding fx, for eksempel, så ville det være noget. Ikke? Så jeg tænker egentlig ikke. Igen skal vi nok passe lidt på med, i alt for høj grad, at sige, jamen det er et særligt landdistriktsproblem. Jeg tror egentlig, mange af de forslag, vi har med de 30... 30 idéer, vi har til at gøre det lettere, ville kunne hjælpe både i, på landet og i byen. Tak for det. Susanne? Nej.
10: Jeg, jeg tror ikke, der var et spørgsmål. Der var ikke et spørgsmål jeg, var til var dig. Det var en kommentar. Ja.
0: Ja. <laughs> der var ingen... To, du har ikke sagt så meget her til sidst. Har du en ø- afsluttende kommentar?
1: Jeg, jeg kan nævne, at ø- at, at Thomas Sobley øh, står mig faktisk ret nært, fordi ja, der er nogle forskning der peger på, at, at det, der hedder Liquidity Event, det vil sige IPO, altså en, en børsnotering, faktisk også er essentielt for at, at føde ind i videre investeringer i nye virksomheder. For mange iværksættere, hvad gør de med det, de har tjent? De investerer faktisk i nye virksomheder, ofte. Og, og det kan jeg forstå, det er også det, Thomas selv gjorde, da, da han øh, trådte ud af hans egen virksomhed. Altså, altså, det, liquidity det, det kan faktisk skabe en, 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 en geografisk øh, koncentra, koncentration af nye investeringer i, i, i virksomheder. Fordi iværksætteren som regel er fokuseret på at fortsætte i iværksætterområdet, men ikke nødvendigvis starte en virksomhed på selv.
0: Yes, så er vi nået til øh, vejs ende, og jeg synes, det er. Pa- Nej, vi har ikke tiden, beklager. Vi har afsluttende kommentar, og jeg synes, det er meget passende, at det er Hans Andersen, som er formand for erhvervsudvalget. Og så beklager jeg, at jeg løber, men jeg har et byrådsmøde, der starter om en time i Roskilde, og det er tiden. Så Hans, ord er dit.
6: Tak til... Ja, først og fremmest tak til Lars Christiansen, som løber ud af døren for at styres igennem dagen på... På myndig vis, tak for det. Og, øh, og jeg synes, vi har fået rigtig mange gode vurderinger og synspunkter i forhold til iværksætteri. Og det her, det er vores, det er vores anden høring. Vi har faktisk forsøgt i Erhvervsudvalget at prøve at sige, hvad, hvad er det, som, altså hvad skulle vi bruge vores tid på i år? Og vi har faktisk brugt en del tid på iværksætteri, det er den anden høring. Og vi har faktisk også besøgt, det, øh, hvad er og også udvalget besøgt virksomheder og institutioner, der arbejder med at prøve at få iværksætteri på dagsordenen. Og jeg mener også i al beskedenhed, at vi er lykkes en del af vejen. Nu nærmer vi os opløbet, hvor et, regeringen kommer med iværksætterstrategien, udspillet, og at der så efterfølgende skal være forhandlinger. Og man kan i hvert fald sige, at vi også lykkes med, i fællesskab, at få rammen, den økonomiske ramme, hævet over årene, og det er i hvert fald øh, altså dels øh, positivt. Øh, så jeg vil blot sige på vegne af udvalget, tak til oplægsholderne, tak for rigtig gode øh, øh, oplæg, øh, tak for spørgsmålene, I har stillet i udvalget, og jeg er glad for, at vi lige nåede rundt i salen og fik stillet et par ekstra spørgsmål der. Og så vil jeg bare sige øh, tak for i dag, og så har vi et par, eller små erkendtigheder til oplægsholderne, øh, efterfølgende. Og øh, så håber jeg på, at øh, I fortsat er med i dialogen derude. Jeg tror faktisk, at det betyder noget, og det er i hvert fald det, min opfattelse er, at det betyder noget, at I hver sær byder ind med forslag til, hvordan vi kan lave en værksættelsestrategi, der er endnu bedre. Og jeg er i hvert fald bare senest i forgårs havde et møde, der gjorde mig meget opmærksom på, og det har ikke været rundt omkring i dag, men folkeskolen og den måde, vi arbejder med helt unge mennesker. Det har en helt afgørende betydning for, at vi ikke mindst får flere kvindelige iværksættere, når vi kigger fremad. Og så har vi i hvert fald også fået inspiration for vores tur både til USA og til Israel i erhvervsudvalget. Der har vi nok også taget de steder hen, hvor der er mest fart på. Men det gør jo ikke noget, at vi har højere ambitioner for, hvordan vi skal hen med Danmark og Danmark som iværksætterland. Så tak fordi I kom.